2: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100.
3: Hello. Uma ótima terça-feira para você, minha Excelência. Chega mais porque está começando o nosso Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News. E no programa de hoje nós vamos mostrar a vocês o discurso do presidente da República Jair Bolsonaro na abertura da edição de número 77 da Assembleia Geral da ONU em Nova York. A guerra da Ucrânia e a crise de alimentos devem ser focos desse debate. Nós vamos falar também sobre a proibição do TSE de que a campanha de reeleição do presidente da República use imagens de um discurso ...dele feito durante viagem a Londres. Em decisão, o órgão diz que há indícios de abuso de poder. E mais, Luísa Sonza se pronuncia após ser acusada de racismo. A cantora foi processada por danos morais após pedir copo de água à advogada negra... ...pensando que era funcionária de hotel. Tudo isso e muito mais a partir de agora, nesta terça-feira. Vem com a gente porque a nave vai até o meio-dia. Paulinha, bom dia.
4: Vamos, eu estou completamente Pronto, aqui a gente pode ir para o espaço juntos, mas no Twitter a gente vai com a hashtag NaONU. Comente todos os assuntos do Morning Show e participe com a gente, hashtag NaONU.
3: Muito bem, gente. Vamos começar o programa de hoje trazendo o editorial do grupo Jovem Pan de Comunicação e este grupo é alvo hoje de ataques mentirosos por outros veículos de comunicação. A Jovem Pan é líder nas transmissões por streaming e no YouTube e sempre, sempre preza pela liberdade de expressão e principalmente pela verdade. A
5: em respeito aos seus milhões de ouvintes e espectadores, o grupo Jovem Pan repele enfaticamente as falsidades divulgadas em suspeita parceria pela revista Piauí e pela Folha de São Paulo. Ao contrário do que afirmaram a publicação semiclandestina, que se arrasta em menos de 30 mil exemplares, e o jornal Decadente... As relações entre a Jovem Pan e o YouTube são exemplarmente normais. O próprio YouTube desmentiu o conteúdo das supostas reportagens. Esses textos derivam da indignação provocada em tais publicações pelo sucesso de uma instituição que já completou 80 anos de existência. É compreensível o inconformismo da Folha, reduzida a 60 mil exemplares por dia, com o êxito, por exemplo, da TV Jovem Pan News, que com menos de um ano já se consolidou como o segundo maior canal de notícias e vai se aproximando rapidamente da liderança. Essas informações são confirmadas ironicamente pelos números publicados pelos concorrentes que ultrapassaram todos os limites da leviandade. O grupo Jovem Pan sempre se pautou pelo apego aos fatos e à verdade. Não agem assim as publicações envolvidas na onda de ataques a uma empresa que historicamente combate os pecados a ela atribuídos nos últimos dias. A Jovem Pan é acusada de favorecer uma única candidatura, obrigando seus colaboradores a seguirem determinadas regras. Falso. Os comentaristas de diferentes posições externam as suas ideias com total liberdade. Nenhuma outra empresa, aliás, admite opiniões divergentes. É o caso da Folha de São Paulo. É muito cinismo tentar restringir à Jovem Pan normas da legislação eleitoral respeitadas pelos acusados e violadas pelos acusadores. Este grupo nunca foi favorecido na distribuição de verbas de comunicação. A Folha é que parece sofrer da abstinência decorrente de decisões do governo. A revista Piauí sobrevive graças à milionária doação do banqueiro a quem pertence. Ao contrário da dupla de veículos, a Jovem Pan se vale da competência e da meritocracia para se manter em boa saúde financeira. Em vez de atribuir a outros problemas imaginários e de sonhar com o desaparecimento, de uma instituição jornalística brasileira, a Folha e a Piauí deveriam cuidar dos males que vem acelerando a sua decadência.
3: E o nosso Paulinho Figueiredo também gravou um depoimento. Hoje ele não participa do nosso programa, mas fez questão de gravar um depoimento a respeito disso que o Augusto Nunes acabou de
1: dizer. Pessoal, de novo eu tenho um assunto que eu não posso deixar passar em branco. Mais uma vez a Jovem Pan sofreu um ataque da concorrência e mais uma vez ela vem do UOL, do Grupo Folha. Eu já falo de novo sobre esse ataque, mas antes deixa eu fazer um breve histórico. Primeiro nós tivemos aquela reportagem nojenta da revista Piauí também do Grupo UOL Folha, que além de atacar pessoalmente a família dos donos da Pan, de um jeito muito baixo, promoveu a ideia falsa de que nós seríamos bancados pelo governo federal do Bolsonaro. Como o nosso colega Caio Coppola respondeu brilhantemente lá no seu boletim Coppola, isso é incontestavelmente falso e eu recomendo que vocês revejam. Mesmo com um crescimento astronômico, a PAN recebe hoje menos dinheiro do governo federal do que recebia dos governos anteriores. É uma parcela bem pequena do nosso faturamento. O grupo Uol Folha não julga com as réguas deles. Sabe como é que é o grupo que recebeu entre os anos 2016 2016, nada menos do que meio bilhão, é, bilhão com B de bola, de repasses é, de verbas de publicidade do governo federal, eles acham que a banda aqui toca do mesmo jeito que toca lá. E agora estão desesperados porque a teta deles está secando. E não está secando à toa. Está secando porque, além desse governo gastar menos em publicidade, o barco da folha, gente, está afundando. Os tempos áureos, quando o jornal tinha circulação superior a 200, 300 mil exemplares, eles já se foram. A Folha hoje tem algo como míseros 60 mil, 60 mil exemplares, parece um jornalzinho de interior. A maioria desses exemplares, certamente, eu garanto a vocês, está forrando gaiola e servindo para cachorrinhos fazerem xixi por todo o Brasil, que é para isso que serve a Folha hoje em dia. Mas os ataques da Folha e do UOL, dos seus asseclas, eles não param por aí. Os energúmenos inventaram recentemente que teria havido uma reunião da diretoria da PAN com os comentaristas para que... Nós, temendo o TSE, nós parássemos de falar bem do Bolsonaro e mal do Lula. A colunista lá do, da Folha, do UOL, a Mônica Bergamo, extasiada com a possibilidade de censura, chegou a comemorar no Twitter dela. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu já falei sobre isso por aqui, só que também era mentira, né? Eu já disse, essa reunião nunca aconteceu, ninguém aqui nunca ouviu falar disso, foi absolutamente desmentido por todos e continuamos falando livremente. O problema é que, como a gente diz no Rio de Janeiro, vocês da Folha têm que parar de acreditar no próprio caô, né? Porque vocês nos medem, mais uma vez, com a régua de vocês. Nós sabemos, inclusive, pelo Diogo Maynard, que a censura é uma prática por aí na Folha, né? Ele mesmo disse isso no Twitter esses dias, uh, que o a, a UOL censurou o ex-veículo dele. Mas na Jovem Pan, gente, simplesmente não tem isso. Aqui eu falo simplesmente o que eu quiser. E todos nós somos assim. Quem gosta do Lula... Fala bem do Lula. Quem não gosta, fala mal. A mesma coisa com o Bolsonaro. Aqui a gente acredita piamente na liberdade de imprensa, liberdade de expressão, que estão previstos na nossa Constituição e na pluralidade. Todos os pontos de vista, todos os candidatos, todo mundo é bem-vindo aqui na PAN. Não existe uma postura editorial bolsonarista. Pelo contrário. Se vocês soubessem o quanto que eu me aborreço às vezes com a nossa redação, vocês jamais diriam que a gente é bolsonarista. Mas aqui, o que acontece é que cada comentarista fala o que quer. E você, você de casa, sabe o que cada um de nós pensamos, de forma honesta com o espectador. Agora, onde é que está a pluralidade lá no grupo All Folha, que finge imparcialidade, mas a gente sabe muito bem onde é que está o coração deles. E tudo bem, façam o trabalho de vocês, com o viés de vocês, e a gente faz o nosso trabalho e vamos deixar o público julgar. Liberdade, livre mercado. Pode parecer um conceito estranho, né? Talvez por isso que vocês tenham partido para essa última ofensiva. Arrumaram um levantamento porco de quinta categoria, feito lá na UFRJ por um especialista, UFRJ que é outro antro de esquerdista, para dizer que o algoritmo do YouTube favorecia a Jovem Pan. Daí botaram a Patrícia Campos Mello, aquela da polêmica do furo, para dar. Imaginem o YouTube favorecendo alguém que não seja de esquerda. Só pode ser piada, né? Mas eu conheço, não é piada, eu conheço esse expediente, essa tabelinha gostosa da esquerda. A militante lá do ex-jornal publica um relatório encomendado de um especialista. Daí o partido de esquerda vai e usa isso para entrar no TSE e se cair na mão certa, de repente o TSE até age. Ou, no mínimo, vocês consegue, conseguem constranger o Google para voluntariamente eles censurarem, reduzirem o nosso alcance, não é? E aí vocês acharam, de novo, que tinham conseguido. Volto a dizer, parem de acreditar no próprio caô. No portal do UOL, Notícias da TV, teve uma nova reportagem nessa segunda, comemorando YouTube atua contra a Jovem Pan e pode selar o destino da mídia bolsonarista. Peraí, pausa. Mídia bolsonarista? Com tanto esquerdista aqui com o microfone aberto? Aqui no programa, vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu entendi. O UOL, que só tem lulista, não é uma emissora, uma rede, uma mídia lulista. Mas a PAN, com lulista, bolsonarista e tudo mais, é bolsonarista? Mas essa, essa é a menor das mentiras, de novo, dessa notícia, assinada pelo Guilherme Ravache, o famoso quem? Segundo ele, a PAN agora estaria lamentando não receber dinheiro do governo federal, Contrariando outra publicação do próprio E, gente, vocês têm que decidir Ou a gente é sustentado pelo Bolsonaro Ou não é Enfim, agora nós estaríamos preocupados Porque o YouTube estaria começando a desmonetizar O conteúdo da Pan E reduzindo o alcance dos nossos programas A fonte dessa notícia É a Ana Clara Costa Da Piauí, do Grupo Folha A mesma que começou com essa onda de ataque Lá atrás Só que, mais uma vez, é tudo Completamente falso Fake news, pura e simples Não houve essa desmonetização ou redução de alcance Quem disse? Ora, nós Mas além disso, o próprio YouTube Que desmentiu vocês mais uma vez depois, Eu acho que depois de mentir tantas vezes Talvez vocês já possam até pedir música naquele programa Lá na outra emissora que é parceira de vocês Que lixo, que porcaria, que vergonha Vocês acham que assim vocês vão conseguir competir com a gente? Nós competimos, e competimos sim, pela audiência, mas em igualdade. O que vocês querem, queridos, é equidade, que é a igualdade de resultados, não é a igualdade de condições. Querem que o YouTube, ou o TSE, ou o Lula, ou quem quer que seja, vocês querem que regule as coisas para obrigar o público a consumir o conteúdo lixo de vocês que ninguém mais quer consumir. Vocês querem o monopólio da ideologia fracassada de vocês e tirar do público a liberdade de escolha não vai rolar como canal de televisão a Pan não completou nenhum aninho e já está consolidada na posição como segundo maior canal de notícias do Brasil segundo por enquanto vários dos nossos programas como o Mone com frequência lideram a audiência do nosso horário os pingos nos is que vocês tanto odeiam lidera todos os dias inclusive ontem enquanto desmentia essa notícia falsa de vocês que ironia deliciosa no dia 7 de setembro, nós batemos 1.2 é, pontos de audiência. A gente chegou a ter mais audiência do que a soma de todas as outras emissoras de notícias somadas, né, combinadas. Nos últimos 30 dias, a Jovem Pan teve quase 600 milhões de visualizações no YouTube. 600 milhões! no rádio nosso querido rádio todos os dias a gente tem um alcance diário de 18 milhões de ouvintes. e sem contar o Facebook onde também somos relevantes a Panflix que cresce as milhões tem que levar isso em consideração os milhões de cortes dos programas que você você que está nos assistindo em casa compartilha nas nossas redes sociais nas suas redes sociais qual foi a última vez que você viu um corte da concorrência no Instagram ou no WhatsApp de alguém e gente enquanto a audiência estiver conosco nós não vamos parar. Os cães podem ladrar à vontade, que a caravana vai continuar passando. Em vez de vocês tentarem nos difamar, toda semana com a reportagem mentirosa, tentarem nos calar no TSE, que tal vocês experimentarem, olha, ideia ousada, tá? Que tal vocês experimentarem fazer jornalismo? Não esse jornalismo porco militante que vocês fazem. Jornalismo de verdade, honesto com o espectador. Quem sabe aí, quem sabe a audiência retorne. O público é soberano, queridos. Boa sorte.
3: Muito bem, turma. São 10 horas e 14 minutos nesta terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. E eu mencionei que o Paulinho Figueiredo hoje não vai participar. O que aconteceu aqui nesse programa? O Guga Noblar já até deu uma levantada, né? Ficou feliz. Eu queria que você olhasse para trás, Guguinha. Olha, Dá só delícia. uma olhada quem te espera, irmãozinho. Rodrigo Constantino Grande, já na área. Tudo bem, Consta? Para alegria do Guga, você não faz ideia. Ele estava super bem. Quando apareceu você no telão, eu acho que ele mudou um pouco do semblante e está precisando de um harmonique para cumprir justamente as linhas <risos> olha aqui, de ó. expressão. Essa Vamos, é estar... essa Vamos falar sério agora, porque o assunto é sério. Nós estamos diante de, um, de uma situação que é uma situação curiosa, né? A Jovem Pan, ela está sendo acusada de alguma forma de ter sucesso. Como é que se enxerga isso?
6: Bom dia, Paulo. Bom dia aos colegas do Morning Show e toda a audiência. É, olha só, é uma coisa muito triste o que está acontecendo e, e mais triste ainda na minha visão por ter o aplauso de alguns é, jornalistas e até mesmo alguns da casa. Isso é bizarro. Okay. Né? A Jovem Pan faz um trabalho sério, tem reportagens objetivas e na parte do comentário, ela tem uma pluralidade, diversidade, aquilo que a esquerda supostamente defende. Tem de tudo, né? desde a extrema esquerda até a direita. E isso não está sendo tolerado por quem só tem uma visão de mundo, por quem não consegue, por exemplo, enxergar uma única virtude no atual governo, por quem precisa demonizar Bolsonaro como se ele fosse o próprio vírus chinês, como se ele fosse um genocida. Então, essa turma que está, na verdade, com a abstinência de verba pública, eles estão é, incomodados porque a bolha da hegemonia esquerdista foi furada por conta do advento das redes sociais e porque temos um canal hoje que dá voz ao contraditório. Veja que na casa mesmo nós temos microfone aberto para vários espectros, em todos os programas, tem gente defendendo aí a visão, inclusive as narrativas pipérnicas, como eu brinco, né, do meu colega de 3 em 1, a visão, por exemplo, de que o Bolsonaro nem ser humano é. Né? Tem gente que fala isso no microfone da PAN. É, e está tudo certo, vamos embora. Né? Então, é, o que eles estão incomodados é, na verdade, exatamente com isso, Paulo, é com o sucesso de audiência. Né? E eles estão incomodados também com um canal, uma televisão nova, que permite o espaço para o contraditório, porque uma vez que você deixe alguém de direita é, é, rebater as falácias esquerdistas, a esquerda perde tudo, porque a esquerda só tem isso, falácias. Então, eu sempre fui a favor da pluralidade, eu não me incomodo de chamar esquerdistas para um bate-papo, para um debate. Agora, a esquerda, via de regra, não tolera isso, não suporta colocar um Rodrigo Constantino que seja lá naquela é, é, cena toda armada, naquele teatrinho todo armado, dos nossos concorrentes, né, para fingir que estão fazendo análise, enquanto, na verdade, estão dia e noite eh, atacando, demonizando o presidente. Ah, e o vestido da primeira-dama. Não, o Bolsonaro, mexendo internacional, blá, 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 blá. É só isso, é só narrativa furada, é só é, discurso é, partidarizado. E quando alguém vira, vem com um alfinetinho assim, estoura a bolha, fala, não, não é isso não, você está apenas é, é, com narrativas fajutas aí a turma fica desesperada e clama por censura. Então é disso que se trata, Paulo. Estão incomodados com a concorrência, estão mentindo desesperadamente que a Jovem Pan é bolsonarista, que a Jovem Pan recebe dinheiro de governo e blá, 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 projetando aquilo que eles são nos outros e incomodados com a livre concorrência. Deixa
3: eu tirar uma dúvida com vocês, que eu fico aqui um pouco curioso para entender e eu acho que essa história ela gira em torno do algoritmo das redes sociais, no caso, o algoritmo é, do YouTube. Nessa questão
4: do YouTube, Porque, sim. por
3: exemplo, para mim, pelo menos, o que aparece conteúdo de churrasco, nosso o tempo inteiro aparece uma belíssima de uma carne sendo feita. Para mim, o que aparece conteúdo de tênis, que eu gosto de consumir bastante. Para mim, o que aparece conteúdo do morning... É impressionante. Agora, por exemplo, você pega uma jornalista. No caso, vou citar aqui a jornalista Mônica Bergamo, porque ela escreveu um tweet hoje de manhã falando a respeito disso, que ela abriu o YouTube dela e, de repente, veio uma sugestão dos pingos nos is para ela assistir. O ponto que eu quero saber de vocês é o seguinte... Para que o YouTube tenha sugerido os pingos nos vídeos para ela, significa que ela, de alguma forma, demonstrou interesse pelo programa. Seja Ou qual pela for. política. Ou pela política, né? E certo? outra
4: coisa, também significa que esse programa tem um engajamento muito forte dentro do YouTube. Então, isso vale para qualquer vídeo. né? Que vídeos geram muitos comentários, muitos likes, muitos compartilhamentos? É essa leitura que o YouTube faz, que é o chamado algoritmo, para poder indicar vídeos para outras pessoas. Então, acho que se a gente ignora esse conhecimento básico de como funciona o YouTube e parte do princípio que o YouTube está é, simplesmente colocando aí para os outros materiais que muitos consideram que é de direita, eu acho que é aí que está o erro, né? porque a gente está ignorando o funcionamento do YouTube, que parte de dados, dados que são dados de engajamento. E a Jovem Pan... Tem muito engajamento. Você pode não gostar, você pode amar. É uma realidade, isso é o um fato. Tem muito like, né? tem muito comentário, tem muita gente. A gente faz um trabalho muito engajado, legal aqui né, de publicar lives diárias. Isso melhora o engajamento. A gente consegue fracionar os programas. Isso provoca engajamento. As pessoas gostam também é, né, de segmentos menores dos programas. Isso é uma estratégia que todo mundo usa. Qualquer youtuber, qualquer podcast... E a gente consegue um resultado bom de engajamento. E é por isso que esse conteúdo acaba amplificado. Eu acho que quando você ignora isso e fala ah o YouTube está colocando coisas de direita, coisas da Jovem Pan para os outros, meu Deus, não é isso, entendeu? Não é isso. Isso tem a ver com o sucesso que a gente fez no YouTube e é um sucesso não só de conteúdo, mas de técnica para usar essa rede social. E muita gente faz, gente. Né? O Flow faz isso, não faz? A gente vê lá, três horas, convidados legais que as pessoas querem ouvir. As pessoas comentam, eles leem as perguntas, as lives, depois eles fracionam e conseguem um bom resultado. Várias pessoas cresceram assim no YouTube. A Jovem Pan cresceu assim, principalmente com as lives. Não é à toa que a gente foi case do YouTube. A gente foi case, a gente foi para Nova York para contar como uma rádio conseguiu virar imagem e sucesso nessa rede. A gente aprendeu a usar essa rede. E todo mundo pode aprender a usar essa rede de direita, de esquerda, de centro, de leste, oeste, todo mundo. Agora, então, assim, Paulinha. não pode se ignorar o bom uso que a gente faz, o bom uso técnico mesmo, dessa ferramenta que é o YouTube e um uso que qualquer um pode fazer. Qualquer um. Qualquer um pode melhorar o seu engajamento no YouTube se fizer vídeos diários e usar aí de todas essas ferramentas que são, enfim, do próprio YouTube. São as leis postas pelo próprio YouTube, não vale, tem nenhum benefício ou malefício aqui.
3: Vale destacar um ponto que eu acho bem interessante dessa conversa, que é o seguinte, outras podem vir a reclamar, mas quem fez primeiro toda essa digitalização... Foi a Jovem Pan.
4: Pois é, foi um movimento Aprendeu feito. Aprendeu a fazer. Nós e estamos aprendemos fazendo isso como, como,
3: seis, como sete funciona anos, a menos. rede. A rede, ela transmite? Aí vocês podem até me passar, a o dado, certo que ano que a gente começou a transmitir pelo no YouTube. YouTube né? Organizar seja, os canais. o um aprendizado. Teve aí, todo
4: né? um trabalho feito aqui. Exato. Não foi do nada. Não foi Exato. do nada.
3: Cubaninha, eu quero entender o que, que aparece na sua timeline do YouTube, meu amor. <risos>
7: Bom dia, pessoal. Queria estar aí com vocês, mas por problemas maiores. Tive que ficar em casa hoje, fazer a distância. Pô, Paulo, às vezes você pode me chamar de brasileirinha também, viu? Que eu me naturalizei, tá? E esse ano eu vou voltar aqui. Então, pode me chamar de brasileirinha também.
3: Daqui pra frente, será paulistinha também.
7: <risos> pode ser também, gostei. Ah, os conteúdos que aparecem pra mim é política sempre e na maior parte das vezes é Jovem Pan, eu não me inscrevo em muitos canais e o que eu mais consumo é da emissora que eu trabalho e tenho muito orgulho. E queria pegar um gancho aí do, da, do comentário da Paulinha, que ela falou que os conteúdos do, do da Jovem Pan, no, no geral, aparecem e são sugeridos no YouTube por causa da quantidade de comentários, do engajamento, né? E a pergunta, por que isso? Por que a Jovem Pan tem tanto engajamento? Por que a Jovem Pan tem tantos comentários e as pessoas gostam tanto de assistir? Porque a Jovem Pan não faz um jornalismo sujo, como as outras é, emissoras, os outros veículos de comunicação fazem. A Jovem Pan pode ter todos os efeitos que você quiser colocar nela. Agora, uma coisa que você Qualquer pessoa precisa admitir, gostando ou não da Jovem Pan, é que a Jovem Pan é a única nesse país que dá espaço tanto para a esquerda quanto para a direita. Na Jovem Pan não tem apenas militantes de esquerda. As pessoas falam, ah, não, mas só tem comentarista de, de, de direita. Mentira, tem comentarista de esquerda, aqui no nosso programa temos dois comentaristas de esquerda aí, Paulinha e Guga Noblar. nos outros programas de debate sempre tem o contraditório também, na redação da Jovem Pan 99% das pessoas são de esquerda, dos jornalistas são de esquerda, a gente revolucionou, eu falo que a Jovem Pan revolucionou o jornalismo brasileiro, porque antes da Jovem Pan era tudo esquerda, você para para ver Folha de São Paulo ou só tem militante de esquerda. Não tem um funcionário naquela redação, na, naqueles programas da Globo. De direita, não tem. Você precisa ser de esquerda para ser contratado por uma emissora como, uma, como a Globo, por exemplo. Não tem espaço para direita. Os únicos que dão espaço para a direita é o grupo Jovem Pan. Então, por mais que você dispor, por mais que você tenha críticas, você precisa ser justo e falar. Olha, admitir, realmente a Jovem Pan dá espaço para os dois lados. E por que a gente incomoda tanto? Porque a gente não quer fazer o mesmo jornalismo sujo que os outros fazem. E o povo brasileiro acordou, o povo brasileiro está cansado dessa manipulação da mídia. É por isso que todos migraram, a grande maioria migrou para cá. Você para para ver o engajamento da Folha, da Mônica Bergamo, da, da, da outra lá, que eu esqueci o nome, da Folha de São Paulo? Não tem engajamento, tem um milhão de seguidores e cinco curtidas, cinco compartilhamentos, porque as pessoas não acreditam mais no jornalismo que essas pessoas fazem. Porque ao invés de transmitir a notícia, de levar o conhecimento para as pessoas da notícia e deixar que a pessoa decida eles querem colocar a sua opinião junto e aqui por exemplo no morning a Paulinha traz a notícia Google fala aí defende os pontos da esquerda eu Constantino Figueiredo defendemos o ponto da direita o Paulo Matias fica aí em cima do muro e é isso, mas temos o quê? O contraditório. E assim que na democracia a coisa mais importante é o contraditório o único veículo de comunicação que exerce, de fato, a liberdade é a Jovem Pan e por isso é que a todo custo estão tentando nos cercear, mas não conseguem, porque a gente não cometeu nenhum crime. O único crime, que, que para a esquerda é crime, que a gente cometeu é de dar espaço para ambos os lados. E eles não querem, eles querem que a Jovem Pan faça o mesmo jornalismo sujo da Folha de São Paulo e do UOL.
3: Muito bem, olha, turma, o Vini me passou uma informação importante aqui da gente trazer. A Jovem Pan já está investindo nessa questão do YouTube há quase uma década. Foi isso. Então, é, estamos falando é, aí praticamente tempo. de 10 anos. Meu querido Guga Noblar, eu tenho um princípio, um pensamento muito claro na minha cabeça. Sabe qual é? Governos e políticos passam, mas as mídias ficam, e esta aqui tem 80 anos, 80 meu
8: anos de história, amigão Jovem, é óbvio que ela vai passar por qualquer momento da política como já passou é uma rádio que tem mais de 80 anos agora de história que tem, é, é vista como uma das precursoras é, da Jovem Guarda é, das músicas na rádio e também do jornalismo radiofônico então é uma empresa que tem história e continuará tendo história, a gente tem certeza disso. É uma, é uma rádio que faz parte já das grandes mídias e da história da, da, da comunicação do Brasil. O brasileiro se identifica com essa rádio e conhece essa marca que continuará existindo apesar dos governos. Os governos passam e essa rádio continuará sendo grande é, como sempre foi e como continuará sendo, não tenho a menor dúvida disso. E como disse a poucos dias, a própria rádio Jovem Pan, ela não tem lado, porque é, ela disse que num editorial recentemente, que ela não tem lado e eu estou aqui para fazer esse embate mesmo, aqui nesse programa, no programa do Morning Show, eu e a Paulinha, e o em cima do muro aqui, fazendo um, contraponto, fazendo, um contraponto, fazendo um contraponto, fazendo um contraponto, enfim, aos outros que às vezes é, acabam é, defendendo um ponto de vista mais à direita, e assim será. Eu tenho meu espaço aqui, é, que é muito é, bem dado para mim, que eu tenho o direito de falar o que eu quero, e estou muito feliz com ele.
3: Muito bem, turma, são 10 horas e 28 minutos e para apostas esportivas, Paulinha Carvalho, afinal de contas, hoje tem jogões esperando a gente. Eu quero saber o que, que você faz, meu amor. Olha,
4: você pega e vai de bob, que você pode até fazer uma graninha.
3: Turma, nem só de Série A do Brasileirão nós vivemos. A Série B promete nesta semana muitos jogos legais. Hoje, às 7 horas da noite, tem Grêmio e Esporte. Amanhã, às 9 horas, é a vez de Cruzeiro e Vasco. É só confronto direto e você não pode perder. Um super bônus de boas-vindas para você apostar nestas e em várias outras partidas. Entre agora mesmo no VaiDeBob.com e cadastre-se agora para aproveitar. Olha só, depositando entre 50 e 400 reais só hoje, você leva 100% desse valor em saldo de bônus. Você não pode perder, acesse agora mesmo o VaiDeBob.com e faça sua aposta já. Na dúvida, Paulinha Carvalho, para quem gosta de apostas esportivas, faz o que, meu amor?
4: Você pega vai de bob, ainda faz uma graninha.
3: Muito bem, turma, daqui a pouquinho tem discurso do presidente da República ao vivo na ONU e a gente vai transmitir aqui na Jovem Pan, comentar, tretar, fica por aí, são
9: 10h30.
10: A sigla 100 das Lojas 100 significa Centro de Eletrodomésticos e Móveis. É, o mundo gira, evolui e as Lojas 100 também. Hoje, a gigante Loja 100 é a melhor. É o centro de eletrodomésticos e móveis mais querido do Brasil.
9: O mundo gira, 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 gira sempre, sempre.
10: Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você.
2: Eu é o mundo
9: redondo
2: vai redondo girar. Loja 100,
10: 70 anos. Ainda bem que tem.
4: Na DirecTV Go, você tem o melhor da TV e do streaming juntos, tudo no seu app. São mais de 70 canais ao vivo, com jogos, programas infantis, jornalismo e muito mais. Além de streaming, com milhares de filmes e séries. Também dá pra adicionar conteúdos extras no seu plano. Assine DirecTV Go. Adicione o Combo Plus e tenha Disney Plus e Star Plus com 50% de desconto por seis meses. Aproveite! Dê um Gol, e experimente grátis em DirectVgo.com.br. Connective Gold, TV e streaming, tudo num só app.
10: É bom sentar em volta da mesa. É bom viver
0: além do comum. Bom,
7: aqui no Babacoa
0: é assim: a melhor mesa de salados que tem. E o sabor
9: da carne
0: vai além. Babacoa, muito além da carne. No Itaim, shoppings Day Day e Morumbi Ou na sua casa pelo iFood. Só
9: no Babacoa. 2022. Conheça o caminho do voto. Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada. A partir daí, qualquer tentativa de alterar seus dados é detectada. Na votação, você digita e confirma. Para garantir o sigilo, os votos são misturados e registrados. No fim da votação, é gerado o boletim de urna, que é fixado na entrada da sessão para quem quiser conferir. O boletim é o extrato impresso que resume todos os votos apurados em cada urna. A novidade é que a partir destas eleições, cada boletim de urna será disponibilizado na internet na mesma hora em que for transmitido para a totalização. É ainda mais transparência e mais facilidade para você fazer a sua própria contagem de votos. Para a totalização, os votos seguem até a Justiça Eleitoral por um canal exclusivo e protegido. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral há 90 anos pela democracia. <risos> Jovem Pan
7: Saúde. O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico, Dr. Juvenal Friso, explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
11: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50%, 60%, 70% desse produto. Uh, e alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores... É, que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm prazo de validade aí de um ano e pouquinho, dois anos, mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo, o tear que é o caminho da lágrima, a olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes é, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes, esses pacientes vêm quatro, 5, 6 meses, 8 meses depois com linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento e tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você, através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, como eu falei, eu milito muito na área da face, da cirurgia do rejuvenescimento facial. Hoje, às vezes, às vezes, a gente faz escolamento da face lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular bicutâneo, na gordura, muitas vezes intramuscular ou às vezes até perióstico, a gente chama na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
7: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe: é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande para o e-mail saúdejovempan.com.br. Jovem Pan Saúde.
2: O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan Vamos
6: aumentar o próprio Bolsonaro, né? se o TSE continuar tão partidarizado assim. Mas veja, é impossível partir o homem ao meio. Tem na literatura, existe. Em Ítalo Calvino tem lá o livro Visconde, Partido ao Meio. Ao menos que defendam isso, ou o fim da instituição da reeleição, não há alternativa. O presidente, ele é o presidente da república e ao mesmo tempo ele é um candidato à reeleição. É o que a lei prevê. Então, querer impedi-lo de usar qualquer imagem dele é, nesses dias, né, enquanto ele age como presidente, e mesmo que depois ele tire a faixa presidencial e vá lá falar como candidato. Dizer que ele estava numa viagem oficial é ridículo, né Paulo? Estão querendo manietar, manipular o jogo de maneira escancarada. E eu quero comparar com o que acontecia nas comitivas de Lula e Dilma. Né? não só eram muito mais caras e muito mais gente e, e um secto lá né? Portugal Dilma ficava nos hotéis mais caros não queria ficar nem na embaixada né é, o Lula chegava a levar amigas íntimas como aquela Rose lembra ele levava amiga íntima foi mais de 10 vezes no avião é, com ele então assim não dá nem para comparar essa é a postura da inveja da oposição que está incomodada, que o presidente, que eles falam que é um pária mundial, fica até numa posição mais privilegiada do que o Joe Biden, né, no funeral da rainha. Então, essa é a realidade. O presidente não é pária coisa alguma. As imagens mostram que ele tem mais popularidade nos países é, estrangeiros do que o, o Lula no próprio quintal, não consegue reunir ninguém lá em Montes Claros, e, e, no Brasil. E isso está incomodando bastante a turma que quer uma democracia sem povo. Muito
3: bem, são 10 horas e 38 minutos. Para vocês que nos acompanham através do rádio chegaram agora, não estão entendendo o que a gente está conversando, é o seguinte. O TSE proibiu a campanha do presidente Jair Bolsonaro de veicular na campanha imagens dessa viagem a Londres e a gente está discutindo justamente isso agora. Guga Noblat.
8: Olha, a democracia, ela preza por regras. Existem regras eleitorais para tornar a eleição justa, equânime. Para não deixar que um candidato tenha mais chances que o outro. No momento que a gente tem um presidente da República usando o aparato oficial, usando o dinheiro do Estado, usando o avião do Estado, ficando numa embaixada, onde ele só sobe naquela embaixada por ser o presidente, senão teria subido. E faz desse local, dessa viagem, um ponto para pedir voto, para fazer comício, é óbvio que ele está rasgando as regras eleitorais. É óbvio que ele está corrompendo a democracia. A democracia precisa ser defendida. A eleição é o momento mais importante que representa todos os valores da democracia. É o momento que a gente escolhe aquele principal representante e também todos os outros que nos representam no parlamento. Então, é óbvio que a gente precisa que a justiça, é, nesse momento, cobre que os candidatos se comportem de maneira democrática. É, sem ferir as regras eleitorais, é, cumpram com, com as regras da justiça eleitoral. E o Bolsonaro descumpriu, claramente, mais uma vez, feriu a democracia feriu as regras, usando nosso dinheiro, o dinheiro do nosso imposto, para viajar para o que seria uma cerimônia apenas de luto, um funeral, mas indo lá para fazer vídeo, é, imposto de gasolina, tentando comparar o preço da gasolina sem comparar o salário, é, pedindo voto é, na sacada de uma embaixada, que ele só subiu por ser o presidente, depois, na hora de fazer o ato lá de, de lamentar a morte, também se aproveitou para lançar indiretas contra o STF então, é óbvio que o Bolsonaro, mais uma vez, descumpriu as regras. Ele está fazendo isso há meses. Né? A eleição dele, ele conseguiu, de última hora, aí esse PEC da bondade, um din uma dinheirama para irrigar é, nos eleitores, para jogar diretamente no eleitor e tentar reverter em voto, e não conseguiu. Aí teve o 7 de setembro, mais um fiasco que levou 60 mil para Copacabana para fazer número, para fazer vídeo... Com a ajuda do exército, com o exército servindo ali de animador de plateia, mesmo assim 60 mil, 50 mil em São Paulo, enfim, só para fazer número, só para fazer vídeo, se aproveitou do desfile cívico em Brasília para se unir e unir um desfile cívico com o um comício dele para continuar fazendo foto, enfim, continuar ferindo as regras eleitorais. Então ele fere uma regra atrás da outra e mesmo assim, Bolsonaro está vendo que pode nem chegar ao segundo turno, tamanho competência desse presidente.
3: Muito bem. Brasileirinha, você.
7: <risos> não, não, gente, sério. O, o Guga, me disse hoje que o Bolsonaro descumpriu alguma coisa, Guga Noblar. Ele é o presidente da República, mas a gente não pode esquecer que ele é candidato também. É óbvio, é óbvio que ele tem que fazer a campanha dele também. Uma criança de cinco anos sabe disso. Agora, você coloca como campanha o Bolsonaro estar na embaixada, embaixada lotada de brasileiros querendo ouvir o Bolsonaro, o Bolsonaro fazer o quê? Dar as costas para ele? É óbvio que o Bolsonaro tinha que ir lá e falar alguma coisa para essas pessoas, retribuir o carinho e o apoio desses brasileiros que vão votar nele esse ano. O que você queria que eu, que fizesse? O presidente da República desse as costas para os brasileiros, para o seu povo que mora lá na Inglaterra? Pelo amor de Deus, ele é um presidente, mas ele também é candidato ele tem que fazer a campanha dele. Você sabe o que é isso? Isso inveja. Quem é Tronic? A Soraya Tronic que entrou com essa ação. Quem que lembra da Soraya Tronic? Vamos lembrar aqui, vamos relembrar, vamos refrescar a memória do brasileiro? A Soraya Tronic se tornou conhecida no pouco tempo que foi conhecida, porque agora ninguém mais lembra dela, por causa do Bolsonaro. Ela colou a imagem dela no Bolsonaro para se tornar senadora. Ela é senadora graças ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse que ela, depois que conseguiu o que queria, que foi se eleger, deu as costas para ele, mas o povo brasileiro não esquece. É engraçado ver como vocês que assinaram a cartinha pro democracia, pro liberdade, porque a democracia e é a democracia, a gente tinha a boca para falar de democracia e falar que a gente que não respeita a democracia é engraçado ver como vocês que assinaram essa cartinha, são os primeiros que estão tentando a todo custo calar o presidente da república, que é de presidente, reforço aqui de novo, ele é candidato e está em todo o seu direito de fazer a sua campanha política também está em todo o seu direito de mostrar para o povo brasileiro como a gasolina aqui no Brasil é uma das mais baratas do mundo, que apesar do fica em casa a economia a gente vê depois, graças ao Paulo Guedes e às medidas do Bolsonaro, estamos conseguindo sair do buraco que governantes como Doria e outros governadores e prefeitos aqui no Brasil e o STF que deu poder a eles, afundaram o país. Mas mesmo com tudo isso, eles tentando a todo custo sabotar a economia brasileira, o Bolsonaro junto com a sua equipe técnica está conseguindo se recuperar. O povo brasileiro precisa saber disso, ele está em todo o seu direito de mostrar para as pessoas que o seu trabalho está valendo a pena, todo o seu empenho em Pro da economia do brasileiro.
3: Paulinha, e ontem o ex-presidente Lula recebeu o apoio de oito ex-presidenciáveis, né? Quem são?
4: Vamos lá, é. O Lula ontem reuniu oito ex-presidenciáveis em um encontro aqui em São Paulo. Então tinha ex-ministros, aliados e até antigos opositores e até mesmo gente de partidos que integram outras chapas presidenciais, como União Brasil e Cidadania. Lula pediu até então o apoio de seis dos 13 presidenciáveis de 2018 e dois outros candidatos aí de outros anos. Então são eles, Guilherme Boulos do PSOL, Luciana Genro do PSOL, Cristóvão Buarque do Cidadania, Marina Geraldo Alckmin do PSB, Fernando Haddad do PT, Henrique Meirelles do União Brasil e João Goulart Filho do PC do B. Tem uma fala também é, do Lula que aconteceu aí nesse evento que ele disse o seguinte, ó, o que vocês estão fazendo no gesto de hoje, ontem, né? na verdade, de companheiros, é assumindo um compromisso e não é um compromisso com o Lula. O que vocês estão fazendo é assumir o compromisso de que este país vai voltar a viver democraticamente. Não é o presidente da República e sua assessoria que determina o que é bom para a sociedade. A sociedade tem que determinar e o governo tem de abrir espaço e criar canais de participação. Aí teve aqueles momentos da saia justas, né? Porque até ali entre eles, tipo o Mercadante Alckmin, também eles têm as suas tretas, né? E no final do encontro teve um momento até que os fotógrafos pediram para todos fazerem o L do Lula. E o Meirelles ficou ali sorrindo, resistindo, mas no final foi lá e fez o L, e saiu na foto e tal. Olha, o presidente Jair Bolsonaro do PL também tem um apoio de ex-presidenciáveis. São eles, o ex-presidente Fernando Collor, do PTB, candidato ao governo de Alagoas, o senador Esperedião Amin, do PP de Santa Catarina, candidato ao governo por lá, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, candidato pelo PSD em 1989, o Guilherme Afifi, do PSD, que é coordenador de campanha do ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e candidato ao governo do, de São Paulo. Já o Ciro Gomes é, tem o apoio do ex-deputado Cabo Daciolo, do PDT, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, que concorreu contra ele em 2018. E a Simone Tebet, do MDB, tem o apoio de dois outros ex-presidenciáveis, o ex-senador Álvaro Dias, do Podemos, que tenta voltar ao Senado pelo Paraná, depois de ter perdido a disputa para o Planalto em 2018, e o ex-deputado Roberto Freire, do Cidadania, que concorreu em 1989 pelo PCB.
3: Muito bem, Paulinha. Guguinha, vou te falar uma coisa, meu querido. Eu já ouvi várias vezes a expressão gado para quem é, é mais alinhado ao presidente da República. Já vi algumas pessoas falando, ah, esse aí é o gado, tal que aceita tudo e vai atrás. Mas eu nunca vi é, uma habilidade do Lula que eu tiro o chapéu para ele. O que o Lula hoje está colocando de chifre no petista raiz é uma coisa assim impressionante. Você acha que é traição? Eu acho que o Lula, até o final da eleição deste ano, vai falar que é liberal.
8: Olha. Isso é um chifre. O Lula na economia, ele foi
3: liberal. Assim, impressionante. <risos> o governo e Lula privatizou. Nada. Ou muito, seja, os caras estão aceitando. Empresas. Tipo, Meirelles, vamos falar de privatização? Vamos. E o petista raiz. O Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central
8: do, do, Lula, do Lula. Não votou no Haddad contra o Bolsonaro. Por isso, talvez tenha hesitado em fazer aquele L no final. Dessa vez, até ele está do lado do Lula. Porque é o que está acontecendo... Mas
4: teve um lance também, né? Em entrevistas, ele já está fazendo essa salvo assim. Mas queria que ele se comprometesse com o teto de gato. Claro, assim, claro. Tipo, toma, né? claro. tem que se comprometer. não,
3: não há claro. nenhuma questão programática envolvida. Pelo menos nessa fala específica de ontem desses candidatos,
8: o principal, nada foi estabelecido. Não, o principal, o que está sendo estabelecido nessa união entre ex-candidatos a presidente é uma frente contra o bolsonarismo. É mais ou menos o que aconteceu na época da ditadura militar. Naquela época, Collor e Lula, no final, estavam do mesmo lado, lutando contra a ditadura pela redemocratização. Você acabou jogando para o mesmo canto do corner da, da briga política aqueles que antes eram opositores. Isso aconteceu na época do regime militar, porque estava todo mundo contrário contra... Estava é, todo mundo se opondo a um sistema que era antidemocrático. Então, aqueles que eram a favor da democracia, mesmo que tivessem divergências políticas, acabaram no mesmo canto do córner da briga política. E ali, ali estava Lula, é, Collor, Fernando Henrique. É, no final no finalzinho mesmo, até o Maluf. Então, assim, é, é muito louco isso. Porque é, a, logo depois, claro que eles se dividiram. Logo depois, veio a disputa política, veio a disputa pelo poder. E isso vai acontecer de novo. Agora eles estão ali unidos contra o bolsonarismo porque eles enxergam no Bolsonaro um perigo real ao sistema ao sistema democrático, no Cuguinha,
3: caso. desculpa te interromper. Começou agora o discurso do presidente da República, Jair hum. Bolsonaro, na edição de número da 77 da, da Assembleia Geral da ONU. E a gente acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan.
12: Unidas, senhoras e senhores, chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores, começo por cumprimentá-lo, embaixador Shabá Korozi, pela eleição para presidir esta Assembleia Geral. Esteja certo de contar com o apoio do Brasil. O tema escolhido para este debate geral. Gira em torno de um conceito que se aplica perfeitamente ao momento que vivemos, um divisor de águas. Senhor Presidente, nossa responsabilidade coletiva nessa Assembleia Geral é compreender o alcance dos desafios que compõem esse divisor de águas e, a partir daí, construir respostas que tirem sua força dos objetivos que são comuns a todos nós. A tarefa não é simples mas, a rigor, não temos alternativa. Esse esforço tem de começar no interior de cada um dos nossos países. Antes de tudo, é aquilo que realizamos no plano interno que dá a medida da autoridade com que agimos no plano internacional. Deixe-me falar da perspectiva do meu país. Quando o Brasil se manifesta sobre a agenda da saúde pública, Fazemos isso com a autoridade de um governo que, durante a pandemia da Covid-19, não poupou esforços para salvar vidas e preservar empregos. Como tantos outros países, concentramos nossa atenção desde a primeira hora em garantir um auxílio financeiro emergencial aos mais necessitados. O nosso objetivo foi proteger a renda das famílias para que elas conseguissem enfrentar as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia. Beneficiamos mais de 68 milhões de pessoas, o equivalente a um terço da nossa população. Em paralelo, lançamos um amplo programa de imunização, inclusive com produção doméstica de vacinas. Somos uma nação com 210 milhões de habitantes. E já temos mais de 80% da população vacinada contra a Covid-19. Todos foram vacinados de forma voluntária, respeitando a liberdade individual de cada um. Da mesma forma, no terreno da economia, o Brasil traz à autoridade um país que, em nome de um crescimento sustentável e inclusivo, vem implementando reformas para atração de investimentos e melhorias das condições de vida de sua população. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em três instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram um bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Aprimoramos os serviços públicos com redução de custos e investimentos em ciência e tecnologia. Hoje, por exemplo, o Brasil é o sétimo país mais digitalizado do mundo. São 135 milhões de pessoas que acessam 4.900 serviços do meu governo. O Brasil foi pioneiro na implantação do 5G na América Latina. Levamos adiante uma abrangente pauta de privatizações e concessões, com ênfase na infraestrutura.
10: Com pausa para a data FIFA, chegou a hora de retomarmos a atenção para a seleção brasileira. E o bate-pronto desta terça-feira traz tudo sobre a preparação da equipe Canarinha para os amistosos preparatórios da Copa do Mundo. Sempre com a análise apurada da melhor bancada de comentaristas do país.
12: Cada um tem a sua lista, mas não é uma mudança radical, aquela
10: passa joga tudo pela janela, não é isso que acontece. E claro, também tudo sobre o calendário europeu para os jogos da Nations League. E tudo do melhor debate esportivo Você vai acompanhar aqui
1: A minha novidade mesmo são os dois Zagueiros, né, que já estão no futebol
12: italiano Porque se você pegar os demais Tudo já foram colocados
10: bate pronto. É resenha e debate É bate pronto De segunda a sexta ao meio dia Em todas as plataformas Da Jovem Pan Esportes.
0: Agora, você não vai mais ficar no tédio assistindo sempre a mesma coisa. Relaxa, pra quem sofre de falta de conteúdo, a cura é a Sky. Com a Sky você tem o melhor da programação e pode acompanhar os jogos do seu time do coração. Séries, filmes, desenhos e todas as informações jornalísticas. Só a Sky tem uma programação para agradar todos os gostos da sua família. E tem mais, baixando Direct Vigo, você tem acesso a todos esses conteúdos de qualquer lugar. Seja pela TV, celular ou computador. E são diversos planos que cabem no seu bolso. É isso mesmo: planos a partir de R$ 79,90 com 110 canais. Assine agora, Ligue 30030220. Na dúvida, vai de Sky.
13: Jovem Pan News, News. a marca da notícia.
14: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, aqui na Jovem Pan. o Rico já está aqui e você, obviamente, quer o conselho e no final, ele vem com a frase
13: agora, frase Zucchi, que... eu tá queria fazer uma reclamação. Qual é a reclamação? Eu não consigo mais pousar naquele ponto aqui na Paulista, porra. Por quê? Não tem como fechar, eu não sei que merda que tá acontecendo. Aqui na Paulista? É, parece que vai ter um jantar aqui, eu tive que pousar lá na, lá longe, então manda o Tutinha abrir o espaço aéreo da próxima vez para um não ter essa dor de cabeça. <risos> eu, eu vou pedir, vou falar aqui, não sei se eu vou conseguir te atender. O tio é o
14: seguinte... Nós estamos vendo as sanções que estão acontecendo. Você, você teve alguma sanção que você fez com a Betina aqui ou não? O que você já proibiu? <risos>
13: <risos> Mas ela que faz
14: comigo a sanção. É, ela ela que... sofre
13: todo tipo de sanção <risos> desde o primeiro dia de casamento.
14: <risos> Bom, a gente viu que assim, sempre o mercado se adapta e a gente vê o que está acontecendo na Rússia. Se proíbe o McDonald's, se proíbe cartão de crédito, os chineses aparecem. E dentro disso eu queria fazer uma pergunta para você. O que, que você acha que é o impacto da economia chinesa no Brasil? Por que, que eu estou te falando isso? Obviamente, a gente quer falar das commodities em alta. Então, o que, que a China reflete para a economia no Brasil?
13: A China, hoje, é o novo eixo econômico do planeta. Esse negócio de Europa, a Europa já deixou de ser um grande continente faz tempo, né? Econômico, tô falando. Tá bom. Então, a China ela começou a crescer 15% ao ano, quando crescia pouco, crescia 7%, só que ela chegou num tamanho hoje, Zuki, que é difícil você continuar crescendo 10%, 12% ao ano. E o governo o Banco Central chinês forçando o câmbio para baixo para exportar. Tá bom. Então, pô por exemplo, esse microfone aqui de plástico, isso aqui, você acha que vem da onde? Você, você de Carapicuíba? Não, vem da China. <risos> o tênis que você tá a camisa que a gente usa. Tudo, tudo. Não tem como competir, é. Zuki. Não já, tem como. Já fomos engolidos, né? Já, já foi. É, que aquilo que eu falo, tem uma frase no final aqui que eu vou te falar que é maravilhoso. <risos> Mas a China não tem como se competir. Então, não. qualquer espirro e tropeço na economia chinesa afeta, obviamente, no mundo inteiro todo mundo consome e vai continuar consumindo porque a China é um leão que está crescendo e não vai parar, não vai parar
14: então vamos sempre e, prestar atenção e, e aí a gente faz o
13: quê? por isso que quando a molecada fala, tio eu tenho 18 anos 20 anos, o que, que eu faço da minha vida agora? passa alguns meses vai para a Ásia, vai para Singapura vai para a China, pra você ver o tamanho do mundo, o negócio é maravilhoso quando eu volto da China eu pouso eu, eu em Guarulhos e começo a chorar porra
14: eu já estou fazendo aula de mandarim Que você me indicou, estou fazendo aqui E eu quero a frase Eu quero a frase para a gente terminar aqui Em homenagem aos seus pensamentos
13: A frase é o seguinte, presta atenção Vamos prestar atenção O mercado chinês É igual criar um leão em casa É fascinante
14: Mas um dia ele te engole Sensacional esse foi o Conselho do Tio
0: Rico. Cuidado para não ser engolido pelo leão aqui na Jovem Pan. Um beijo grande.
12: Conselho do Tio Rico. O brasileiro permanece com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. Na Amazônia Brasileira, área equivalente à Europa Ocidental... Mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional. É fundamental que, ao cuidarmos do meio ambiente, não esqueçamos das pessoas. A região amazônica abriga mais de 20 milhões de habitantes, entre eles indígenas e ribeirinhos, cuja subsistência depende de algum aproveitamento econômico da floresta. Levamos internet a mais de 11 mil escolas rurais e a mais de 500 comunidades indígenas. O Brasil começou sua transição energética há quase meio século, em reação às crises do petróleo daquela época. Hoje temos uma indústria de biocombustíveis moderna e sustentável, indústria que contribui para a matriz energética mais limpa entre os países do G20. Cerca de 84% da nossa matriz elétrica atualmente é renovável. E esse é o objetivo que muitos países desenvolvidos esperam alcançar somente depois de 2040 ou 2050. No ano passado, o Brasil foi escolhido pelas Nações Unidas como país campeão da transição energética. Temos capacidade para ser um grande exportador mundial de energia limpa. Contamos com um excedente, já em construção, que pode chegar a mais de 100 gigawatts entre biomassa, eólica, terrestre e solar, além da oportunidade ainda não explorada de eólicas marítimas de 700 GW, com um dos menores custos de produção do mundo. Essas fontes produzirão hidrogênio verde para exportação, parte dessa energia 100% limpa Abre a possibilidade de sermos fornecedores de produtos industriais altamente competitivos, especialmente no Nordeste brasileiro, com uma das menores pegadas de carbono do mundo. A agenda do desenvolvimento sustentável é afetada de várias maneiras, pelas ameaças à paz e à segurança internacional. Erguemos as Nações Unidas em meio aos escombros da Segunda Guerra Mundial. O que nos motivava, naquele momento, era a determinação de evitar que se repetisse o ciclo de destruição que marcou a primeira metade do século XX. Até certo ponto, podemos dizer que fomos bem-sucedidos. Mas hoje, o conflito na Ucrânia serve de alerta. Uma reforma da ONU é essencial para encontrarmos a paz mundial. No caso específico do Conselho de Segurança, após 25 anos de debates, Está claro que precisamos buscar soluções inovadoras. O Brasil fala desse assunto com base em uma experiência que remonta aos primórdios da ONU. É pela 11 primeira vez que ocupamos assento não permanente no Conselho. Temos buscado dar o melhor de nós para a solução pacífica e negociada dos conflitos internacionais, sempre guiados pela Carta da ONU e pelo Direito Internacional. O Brasil também tem um longo histórico de participação em missões de paz da ONU. De Suez a Angola, do Haiti ao Líbano, sempre estivemos ao lado da manutenção da paz. Também contribuímos para a paz ao abrirmos nossas fronteiras para aqueles que buscam uma chance de reconstruir suas vidas em nosso país. Desde 2018, mais de 100 milhões, mais de 6 milhões de de irmãos venezuelanos foram obrigados a deixar seu país. Muitos deles vieram para o Brasil. Nossa resposta a esse desafio foi a Operação Acolhida, que se tornou referência internacional. Já são mais de 350 mil venezuelanos que encontraram, em território brasileiro, assistência emergencial, proteção, documentação e a possibilidade de um recomeço. Todos têm acesso ao mercado de trabalho, a serviços públicos e a benefícios sociais. Nos últimos meses, chegam por dia ao Brasil a pé cerca de 600 venezuelanos, a grande maioria dos quais mulheres e crianças, pesando em média 15 quilos a menos do que tinham antes, fugindo da violência e da fome. A política brasileira de acolhimento humanitário vai além da Venezuela. Temos também recebido haitianos sírios, afegãos e ucranianos. Senhor Presidente, por sete meses e gera apreensão não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Quero, em primeiro lugar, renovar o agradecimento do Brasil aos países que ajudaram na evacuação de brasileiros que se encontravam na Ucrânia quando começou o conflito. Refiro-me especialmente à Eslováquia, Hungria, Polônia, Romênia e República Checa. A operação foi exitosa. Não deixamos ninguém para trás, nem mesmo seus animais de estimação. Diante do conflito em si, o Brasil tem se pautado pelos princípios do direito internacional e da Carta da ONU, princípios que estão consagrados também em nossa Constituição. Defendemos um cessar-fogo imediato a proteção de civis e não combatentes, a preservação da infraestrutura crítica para assistência à população e a manutenção de todos os canais de diálogo entre as partes em conflito. Esses são os primeiros passos para alcançarmos uma solução que seja duradoura e sustentável. Temos trabalhado nessa direção. Nas Nações Unidas em outros fóruns, temos tentado evitar o bloqueio dos canais de diálogo causado pela polarização em torno do conflito. É nesse sentido que somos contra o isolamento diplomático e econômico. As consequências do conflito já se fazem sentir nos preços mundiais de alimentos, de combustíveis e de outros insumos. Esses impactos nos colocam a todos na contramão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Países que se apresentavam como líderes da economia de baixo carbono agora passaram a usar fontes sujas de energia. Isso configura um grave retrocesso para o meio ambiente. Apoiamos todos os esforços para reduzir os impactos econômicos dessa crise. Mas não acreditamos que o melhor caminho seja a adoção de sanções unilaterais e seletivas. As medidas têm prejudicado a retomada da economia e afetado os direitos humanos de populações vulneráveis, inclusive em países da própria Europa. A solução para o conflito da Ucrânia será alcançada somente pela negociação e pelo diálogo. Faça aqui um apelo às partes, bem como a toda a comunidade internacional. Não deixe escapar nenhuma oportunidade por fim ao conflito de garantir a paz. A estabilidade, a segurança e a prosperidade da humanidade correm sério risco se o conflito continuar. Senhor Presidente, tenho sido um defensor incondicional da liberdade de expressão. Além disso, no meu governo, o Brasil tem trabalhado para trazer o direito à liberdade de religião para o centro da agenda internacional de direitos humanos. É essencial garantir que todos tenham o direito de professar e praticar livremente sua orientação religiosa, sem discriminação. Quero aqui anunciar que o Brasil abre suas portas para acolher os padres e freiras católicos que têm sofrido perseguição do regime ditatorial da Nicarágua. O Brasil repudia a perseguição religiosa em qualquer lugar do mundo. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Quero também destacar aqui a prioridade que temos atribuído à proteção das mulheres. Nosso esforço em sancionar mais de 70 normas legais sobre o tema desde o início do meu governo, em 2019, é prova cabal desse compromisso. Combatemos a violência contra as mulheres com todo rigor isso é parte da nossa prioridade mais ampla de garantir segurança pública a todos os brasileiros. a queda de 7,7% no número de feminicídios e diminuição do número geral de mortes por homicídio. Em 2017, eram 30 mortes por 100 mil habitantes, agora são 19. A violência no campo também caiu ao mesmo tempo que aumentamos a regularização da propriedade da terra para os assentados. No meu governo, entregamos 400 mil títulos rurais. 80% deles para as mulheres. Trabalhamos no Brasil para que tenhamos mulheres fortes e independentes, para que possam chegar aonde elas quiserem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, trouxe novo significado ao trabalho de voluntariado desde 2019, com especial atenção aos portadores de deficiências e doenças raras. Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, Senhoras e Senhores, Chefe de Estado e de Governo, Senhoras e senhores, neste 7 de setembro, o Brasil completou 200 anos de história como nação independente. Milhões de brasileiros foram às ruas, convocados pelo seu presidente, trajando as cores da nossa bandeira. Foi a maior demonstração cívica da história do nosso país. Um povo que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado a todos os senhores.
3: Muito bem, nós ouvimos aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 9 minutos, o discurso do presidente <coughs> perdão, Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A gente vai comentar sobre vários pontos que foram trazidos aqui pelo presidente, disse que, inclusive, o momento que nós vivemos é um divisor de águas, fala sobre a questão envolvendo a pandemia aqui no Brasil, auxílio emergencial, cita a produção de vacinas, cita inclusive a corrupção nos governos petistas, dizendo a respeito do que houve com a Petrobras, fala em privatizações, queda no desemprego, deflação, faz um aceno ao agronegócio, fala em perseguição religiosa, trabalho inclusive de sua esposa S citado pelo presidente da república e agora ao final vocês ouviram ele uh, comentando a respeito das manifestações de 7 de setembro. Eu vou fazer o seguinte, a gente já já vai comentar sobre todas essas falas do presidente da república, mas antes minha querida Paulinha Carvalho, é hora da gente falar sobre um tema essencial na vida do brasileiro. É a Queda capilar. Nós sim temos uma política pública sensacional para passar. Por isso, meus amigos. Não é
4: pública votem, é privada, é privada.
3: Votem, Andrade. Esse homem <risos> traz a solução para você que por um acaso tá com o cabelo uhum. caindo, querido. Eu votaria em você. Votaria. Mas assim, com a maior tranquilidade do mundo, Andrade. Sabe por quê? Uh. O que você promete, você cumpre.
15: Exatamente. Querido. É por isso que a gente traz aqui mostra, né, Paula? A gente fala, eu gosto de falar que a gente é a empresa que. Mata a cobre, mostra o palco, porque a gente traz aqui os antes e depois, a gente traz resultado, a gente mostra resultado, o pessoal daqui da Jovem Pan usa e vê resultado, porque quando o assunto é crescer cabelo, acabar com a queda de cabelo, a gente sabe que o Hair Vic é o pioneiro em vendas aí, é o melhor produto que tem hoje para dar adeus à queda de cabelo, à calvície e estimular o crescimento do seu cabelo novamente, então lembrando que é para homens, para mulheres, quem tá sofrendo com queda de cabelo, quem já tá careca, o primeiro sintoma do cabelo começar a cair, Paulo, é o cabelo raro. É. Ele começa a ficar fino, vai indo ralo abaixo, você vê no chão de casa, no, no travesseiro. É o, prim... é. é o caso da primeira foto ali, né, Paulinha? Olha ali, Caramba. tá vendo? A primeira Começando falha. A Isso daí são poucos dias de uso, Paulinha. Poucos dias de uso, ele já começa a preencher, já começa a engrossar o fio, já começa a dar volume. E aí tem o resultado que você tá vendo no depois ali. Quem tá nos acompanhando agora, que tá se olhando no espelho, tá vendo aquela entrada, aquela calvície, não tá gostando do que tá vendo? Liga pra gente, não custa nada, a ligação é gratuita, zero 0800 020 1726 pode ligar agora no 0800 020 1726 porque a gente fala muito de autoestima, né Exatamente. Paulinha? é a nossa autoestima, é cuidar de nós mesmos, a gente tá bem com nós mesmos Exato. né Paulinha? às vezes
4: a gente tá percebendo que tá com esse problema e não dá esse primeiro passo pra fazer um tratamento e um tratamento que é simples gente, é não invasivo, é só na área, então por exemplo você pega esse spray do Hervik, deixa lá no seu banheiro num lugar fácil então escova o dente de manhã Passou seu hervik, massageia o couro cabeludo No fim do dia também, antes de dormir Escova os dentes lá, passa de novo É um tratamento simples, Sim. não invasivo E você só tem que dar o primeiro passo Que é claro, adquirir e sempre através do telefone Gente, não vende em farmácia, bom, bom. A lojinha Não Exatamente. tem essa, é 0800 020 1726 E vou falar
3: uma coisa pra vocês Se vocês por um acaso encontrarem com alguém Algum comércio, dizendo Nós estamos aqui vendendo o e tal Fake news isso aí. Exatamente. Você só adquire esse produto ligando no 0800 020 1726. A gente e Paulo, tem um depoimento. Temos hoje? um
15: depoimento hoje dessa foto do antes e depois. Sim. Esse cliente que mandou para nós, ele mandou um vídeo de depoimento também, se puderem rodar. rodar. Tá aí, galera.
3: Para quem não acredita, tá aqui, ó. Comprei o RV, que tem 45 dias, já tá diminuindo muito aqui a clareira, aqui atrás em que nem se fala. Pô, tô muito satisfeito mesmo, tá? Super recomendo, muito, muito bom mesmo, tá? Não é papo de vendedor não, funciona mesmo, tá? pois isso é, é legal é demais. Principal
15: dúvida, né, das pessoas, se gente, realmente funciona. A gente tá aí. recebe
3: depoimentos assim todo dia, cara. É isso muito é bacana. Muito é
15: muito gratificante a gente ver que o produto realmente funciona. Então, por que, que você ainda não ligou, não adquiriu? Tá esperando o cabelo cair todo? Não, dá o primeiro passo agora, dá essa oportunidade para você. É para cuidar de você, é para cuidar da sua autoestima. Liga pra gente, 0800 020 1726, adquire seu tratamento. Não custa nada, né, experimentar, né, Paulo?
3: Agora, vamos falar uma coisa ah. importante. Você que tá querendo também o voto das pessoas, candidato. É. Andrade. Tem muito <risos> candidato que dá voucher por aí. É.
2: Eu quero saber qual Mas que
15: é o
3: voucher normas, que você vai dar. Qual que é o voucher oh, que você vai é dar para as pessoas Paulo, ligarem agora? A
15: gente não está conseguindo, é, por conta da demanda, a gente não está conseguindo é. dar voucher para todo mundo. Tá. Por isso que a gente está determinando tempo. Só que assim, hoje, infelizmente, eu consigo disponibilizar um voucher para quem levar o tratamento de um ano só para ir sem primeiras pessoas que ligarem. Então, os 100 primeiros que ligarem agora, no 0800, 020, 1726, a adquirir o tratamento de um ano do Hervic, vai garantir o voucher de mil reais para utilizar nessa compra. Então, levou o tratamento de um ah, ano é um do Hervic, garante o voucher de mil reais às 100 primeiras pessoas que ligarem agora no 0800 020
4: 1726. Oh, 100 primeiras pessoas, Mas vai assim, né, Paulo? O brinde
3: tem que ter. Paulinho, explica. Paulinha, brinde, pedindo
4: para vocês. Paulinha a ampola a do Hervic para dar um boost no seu tratamento, o shampoo do Hervic para ficar aquele cabelo soltinho, pronto para receber o spray do Hervik, e aqui ó, Regenera. Já começa a testar a cor natural do seu cabelo, volta e você manda a foto pra gente do antes e depois. 0800 020 17 26, frete grátis pra todo o Brasil. Não paga nada por essa ligação e é tratamento. Você ia ter que comprar em 10, novamente. Ó. Em 10. Então vai então, fazer é assim ó: ó, vai, levar, ó um
15: vai levar tratamento de um ano. Garante o um voucher do Morning Show de mil reais, Boa. mais os três brindes da Paulinha, o restante parcela em 10 vezes sem juros, e ó, e leva esses canequinha. 100 primeiros ainda ó, vão levar a caneca do Morning Show de brinde, mas uma corre legal. que os 100
3: vai rapidinho, viu, Paulo? 100 primeiros, demora 2, 3 minutos. 0800 020 1726, milão de voucher para vocês aproveitarem. Três produtos sensacionais da Paulinha e Brinde a Brins, do além do da canequinha do Morning Show, certo? Corram. Valeu, Andrade. Obrigadão, cara. Espero que você seja eleito por aí. Olha só, vamos voltar à nossa discussão aqui a respeito do que disse o presidente da República no discurso da edição de número 77 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Zoe Martinez, eu quero uma análise sua. O que, que você destaca aí? Eu trouxe vários pontos aqui, mas qual que é o seu? Seu microfone, Zoe, por favor.
7: Oi, tá meu. Agora sim. É assim. Agora sim. A primeira pergunta é que eu estou preocupada com o Guga. Ele está bem aí? Como é que ele está depois do discurso do Bolsonaro? Eu eu vou como chamar. é que você está, Guga? Está mal? Eu estou
8: mais uma vez aí, envergonhado no, por ser brasileiro. Na
7: hora do, do Evic, esse cara como um representante. Do país. Aguado, coitado. Bom, mas já vi que ele está bem. Pronto para as abobrinhas de novo. Bom, a primeira coisa Isso. que eu queria falar antes de entrar na questão do <risos> cara dele do, do discurso do presidente, é como ele foi recebido ontem, né? Na, 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 entrada aí do hotel, vários apoiadores, é, ele recebendo mais uma vez o carinho aí dos seus apoiadores ao redor do mundo, não né? estou só no Brasil, que o Bolsonaro tem seguidores, fãs, pessoas que admiram a coragem dele e chamando ele de mito ontem, é, queria ver uma, uma cena dessa com a Tronic, com o Lula, com a Tebet, infelizmente com nenhum desses acontece isso, por que será, né? Aí a gente vê por que o Bolsonaro incomoda tanto. Bom, eu fiz algumas anotações aqui no que o Bolsonaro é, falou no seu discurso. Eu não esperava nada diferente do que ele falou, viu, Paulo? É, muitos acharam que ele ia subir o tom, que ia tecer críticas, ataques a, aos ministros do STF, mas ele usou o esse... STF tempo que ele teve aí do, do discurso para ressaltar aí os para falar sobre os feitos do governo, sobre a pandemia, enfim, vou, é, coloquei aqui em tópicos o que ele falou, mas ele usou esse tempo para não não agredir ou atacar como a mídia pensou que ele faria, não. Ele usou o tempo realmente para falar o que a mídia não fala, a mídia nacional e internacional, para ele desmentir as narrativas que criadas todos os dias aí pelos jornais, né? ataques ao seu governo. Então, falou sobre os auxílios durante a pandemia, sobre a vacina, sobre a corrupção no governo do PT, aí eu peguei a, a frase dele mesmo, ele falou assim no meu governo extirpamos a corrupção sistemática que existia no país. Somente, somente entre 2003 e 2015 quando a esquerda presidiu o Brasil o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. Então, mandou aí a real para o mundo sobre o que acontecia nos, gover, nos governos petistas aqui. É, bom, falou sobre é, o governo, melhor governo digital das Américas, sobre a água no Nordeste, oportunidades para o jovem empreender, o, falou do desemprego, que caiu para 9%, há sete anos que a gente não via uma coisa dessa, sobre a deflação também, o preço da gasolina que caiu mais de 30%. É, o Brasil virou o sexto principal destino de investimentos no mundo. Falou também do PIB brasileiro, que o país está no caminho da prosperidade, é, falou sobre o agronegócio claro né o um orgulho aí nacional e internacional sobre o marco do saneamento básico falou que somos um dos maiores exportadores mundiais de alimentos é, da operação acolhida que eu estive no fim, do, no fim do ano começo aí do de 2022 pude ver de perto aí o trabalho do governo federal junto com os militares então deixou bem claro como o governo dele dá todo o apoio e assistência a esses imigrantes aí, fugindo do socialismo da Venezuela e também de outros países como Ucrânia e Haiti, então que é um país acolhedor e não apenas abre as portas, ah, entre não, dá assistência ajuda no começo para depois esses imigrantes começarem a andar com as suas próprias pernas e falou sobre a liberdade de religião, ele sempre colocando eh, a, a religião aí no seu discurso, deixando claro como ele é uma pessoa que acredita em Deus, que vê como uma pauta de extrema importância né, você ter uma religião, e finalizou o seu discurso como ele sempre faz, com pátria, família e liberdade. Ele nunca, é, não, não muda suas bandeiras, não muda o seu pensamento só para ganhar voto, ele sempre segue aí a linha do que ele acredita, do que ele acha que é o certo, né, e dos do, do seus valores, ele sempre deixa muito claro os seus valores. Então foi um discurso que deixou a esquerda aí bem afetada, Primeiro, o sucesso que foi a viagem aí, agora à Inglaterra e agora na ONU. Bolsonaro mostrando mais uma vez como ele não é um ditador e se empresa pela liberdade, né? Falou aí sobre a liberdade mundial. E o que eu sempre falo, e a esquerda ama. É, interpretar da forma errada que eu falo como eu gostaria de ter um ditador como Bolsonaro em Cuba, porque a imprensa suja fica falando que ele é um ditador, que não deixa que as pessoas se manifestem livremente que fica atacando as instituições mas aí no dia a dia, no discurso no que ele faz, você vê que é todo o contrário, então como eu gostaria de ter uma pessoa como Bolsonaro sendo presidente do meu país que infelizmente vive aí uma ditadura há mais de 60 anos
3: muito bem. Constantino, ele fez bastante acenos às mulheres, né? Nas pesquisas, a rejeição dele nesse segmento é muito alta. Você acha que teve estratégia nisso?
6: Paulo, eu acho que não. Eu acho que ele defendeu com convicção aquilo que ele acredita. As liberdades, né? a defesa da democracia representativa. Mostrou ali Liberdade. o Brasil em destaque perante o resto do mundo, com energia limpa, uma potência de produção de alimentos no mundo inteiro, uma reação rápida durante a pandemia. Então ele esfregou na cara de muito hipócrita eh, a verdade, esfregou dados, mostrou a realidade ocultada pela mídia militante. E claro, aproveitou para deixar muito escancarada a gritante diferença entre ele e o seu adversário no pleito. Né? Lembrando que a Nicarágua persegue cristãos, ele oferece eh, abrigo, refúgio, a esses cristãos perseguidos, o ex-presidente Lula defende o seu companheiro Daniel Ortega da, da Nicarágua, inclusive comparando com Angela Merkel em relação ao tempo de permanência no poder. Lembrou da Venezuela, do drama humanitário que aquele povo todo foge, é, é, aí sim, da fome socialista causada pelo regime apoiado por Lula, né, que gravou vídeo pedindo votos para Maduro, para Chávez, e a Operação Acolhida recebendo essa turma toda no Brasil. É, lembrou da importância de defender a pátria, né, em relação a essa visão mais globalista. A, a questão do aborto, ele mencionou ali, né, defendemos a vida. Então, o presidente está defendendo suas convicções, seus valores, valores conservadores, valores que são amplamente disseminados e majoritários no Brasil. Né? Então, ele não, não, não fez nada de cálculo eleitoral é, não não se mascarou como outros fazem né ele, é o que ele defende realmente né? Deus pátria liberdade e ele mantém isso né ele é o presidente mais atacado na história né do Brasil e não fez não moveu uma palha não fez nenhuma ação é, é, autoritária para tentar inibir ou impedir o trabalho, por exemplo, da imprensa ou censurar as redes sociais, ao contrário do que pregam os seus opositores e até mesmo o ministro do Supremo. Então, de novo, foi um discurso é, inteligente, é, porém é, alinhado realmente aos valores do governo, mostrou feitos, conquistas importantes do governo, né, saneamento básico, redução da inflação sem canetada, sem tabelamento é, e é, alfinetou, Uh, os globalistas hipócritas, né? uh, de, lembrou que a Europa já voltou a consumir energia suja e o Brasil é um exemplo para o mundo nesse sentido e não um pare.
8: Muito bem, Guga Noblar, qual é o seu destaque? Olha, aconteceu o que a gente já previa, Bolsonaro usou esse tempo que ele tinha na ONU para fazer comício, ele usou a ONU de palanque para, mais uma vez, se promover para o seu público, para os seus eleitores. Eu fico imaginando a cabeça de quem estava ali acompanhando, tentando entender né, esse discurso do Bolsonaro. Mas se vocês olharem as fotos, não teve muita gente assim que acompanhou o discurso de Jair Bolsonaro, porque, ao contrário do que aconteceu em edições anteriores... Dessa vez, o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, por conta do funeral da rainha, disse que só vai falar amanhã. Ele é sempre o segundo, o presidente dos Estados Unidos é sempre o segundo a falar. E dessa vez, não será. Então, por conta da falta do Joe Biden, muita gente preferiu não acompanhar... É, essa abertura da ONU hoje com Jair Bolsonaro, já que ele não tem é, essa moral toda né, no cenário interno. Não tem muito o que falar. As pessoas não têm muito o que escutar de Jair Bolsonaro. Então, se vocês acompanharem a plateia, faltou muita gente. Mas o discurso dele não foi para a plateia. O discurso dele foi para os seus eleitores. Ele, mais uma vez, falou um monte de cascato. O Brasil é o celeiro é, que acaba é, alimentando um bilhão de pessoas no mundo. Né? Ele usou esse discurso, mais uma vez, esquecendo de informar que tem 33 milhões de brasileiros passando fome, né? nem o celeiro do próprio país, quanto, quanto mais do planeta Terra, mas enfim, ele esquece de dizer isso, ele também tentou é, colocar o Brasil como um país que preserva a Amazônia, é uma piada atrás da outra, sendo que acaba de mais uma vez aumentar os focos de incêndio na Amazônia, mas isso acontece de mês a mês, o Brasil com o governo Bolsonaro é um dos é um governo que a gente sabe que não prioriza a preservação da Amazônia, muito pelo contrário. Né? E o Bolsonaro acabou, claro, atacando é, o Lula, atacando a oposição, fazendo um discurso ali de costumes, apelando mais uma vez para o lado religioso, já que ele não tem muito o que falar sobre é, o que ele deixou né, de positivo para o país. Vale até a gente lembrar daquela cena dele no podcast, onde perguntaram o que, que você vai deixar para o Brasil... E ele falou, vou deixar as bandeiras verde e amarela. As pessoas estão agora vestindo o verde e amarelo. O Brasil, de fato, está passando por uma crise ainda econômica. A gente tem milhões de pessoas passando fome. A gente tem a Amazônia sendo queimada. A gente tem o Brasil durante o governo Bolsonaro saindo da missão diplomática que participava no Líbano. E, mesmo assim, ele tentou se vangloriar de tudo isso. Tanto das missões diplomáticas quanto da questão da Amazônia, quanto da questão da fome. E é outro detalhe detalhe, ele falou que o Brasil investe em ciência e tecnologia é um show de piadas, sendo que é o governo que mais ignora e corta verba para esse setor mas mais uma vez acompanhamos um show de fake news e a ONU sendo usada de palanque para um político que está desesperado vendo a eleição escorrer pelos seus dedos, né? vendo que não, talvez não chegue nem ao segundo turno.
3: Muito bem olha só turma, a gente vai continuar nesse assunto aqui no Morning Show, a gente vai repercutir mais esse discurso do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, mas é daqui a pouquinho não sai daí o Morning Show já volta aqui na Sente isso. Que interessante.
4: O discurso do Bolsonaro Paulinha. que a gente não abordou e tem uma pergunta do nosso ouvinte o Lucas Ortega hum. que disse o seguinte aqui ó: o TCE vai proibir a divulgação do discurso de Bolsonaro na ONU também? Jogou essa pergunta aqui no ar e daqui a pouco os nossos comentaristas vão falar sobre isso vão responder.
3: Paulinha, muito grato justamente por essa, essa parceria. né? né? Eu, eu
4: jamais que eu e você.
3: conseguiria fazer o que eu faço sem você. <risos> Nós já voltamos, hein? Fica por aí.
11: Música <risos>
10: Vai pilhado na área, filho. Em novembro. Não adianta fazer
8: caretinha,
12: não. É suportou a fala dele. Aham. Copa
10: do Mundo Qatar 2022. A Jovem Fã já está no aquecimento.
12: Ta tá William vai bater cruzada na boca da
10: A expectativa pelos maiores jogos do mundo. Ah, Pode colocar de novo. A emoção do grito de gol. O choro da derrota. Gente, que loucura!
2: A que ponto chega a falta de palavra?
10: Tudo isso com o time de comentaristas mais qualificados do país.
2: Começou o bate-pronto.
10: É, claro que, que dentro do jogo depende de, de como está o adversário. E aí eu tenho um jogador de alto nível que tem essa função, que exerce bem essa é função. Um a Vergonha alheia. Na Jovem Pan Esportes, a melhor análise.
12: O, o
8: tá mais uma vez.
10: Antes, durante e depois do jogo...
0: Oferecimento, loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Anabet Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio MAG Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. e cimento CSN, mais do que forte, é Fortaço.
9: Com mais mulheres eleitas, Brasília vai cuidar
0: melhor das causas sociais. Escolha o PSB 40. A educação transformou minha vida. Estou aqui para que nossos jovens tenham mais oportunidades. Tabata Amaral
7: 4040. Um país democrático se faz com a inclusão de pessoas com deficiência na política. Vote Luciana Inclusão 4011. Eu sou Ariadna Arantes. Para deputada federal, vote 4065. Nada sobre nós sem nós.
2: PSB 40. Candidatos e candidatas do MDB.
7: Santo dia, sou Simone Marqueto, de
9: Tapetininga, conhecida como a prefeita que mais gerou emprego do Estado de São Paulo. Trabalha, dignidade. Peço seu voto de confiança. 15 e 20, Simone Marqueto.
0: Olá, eu sou o João Cury, candidato a deputado federal. Fui prefeito de Botucatu e secretário de Educação do Estado e do município de São Paulo. Quero levantar a mão pela educação e por mais desenvolvimento regional e emprego. Tamo junto. João Cury, 15 e 50.
5: Nossa luta é por direitos, por muita dignidade para as mulheres e, principalmente, por mais esperança para o nosso povo.
10: Agora, eleger Lecim Brandão deputado estadual.
2: Fui prefeito de Jundiaí e agora coloco minha experiência para representar nossa região como deputado estadual. Pedro Bigardi, 65123.
10: Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet.
12: São Paulo precisa de mais
2: qualidade na Assembleia. Escolha as deputadas e os deputados estaduais do PSB
0: 40. A Baixada Santista e o Vale do Ribeira têm
15: representante. E você
0: sabe, aqui tem trabalho. Caio França, 40640.
2: Oi, gente! Rio Preto e região. Para deputado estadual, Valdomiro Lopes, 40211.
10: Transporte,
1: emprego e desenvolvimento para Itapevi e região. Vote João Caramês, 40133.
12: PSB 40.
0: Informação e opinião.
9: A marca da notícia.
0: Jovem Pan News. 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 Márcio França, 400, senador Sou Márcio França, 400, candidato a senador Nos nossos tempos, a velha política usa e abusa do termo cidadãos de bem Como se o bem fosse propriedade apenas de um grupo só O bem é coletivo, é muito mais do que isso É olhar para o próximo dentro daquele conceito de que o sol nasceu para todos Por isso, eu peço a você que ajude São Paulo a ter no Senado este grande companheiro Vote Márcio França, vote 400 A Jovem Pan está com você
2: o tempo todo, com som e imagem.
9: De Brasília, Luciana Vendor. Como
2: é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Eu... Rodrigo, viu? Viu só? Acesse
0: jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no
10: YouTube. Jovem Pan News.
6: O número de fome no Brasil é fake news da esquerda, fake news da esquerda, na época do Lula tinha lá, 70 e tantos milhões de famintos, se incluir insegurança alimentar, que é o termo elástico que pergunta assim, você tem medo de ter fome e não ter o que comer no futuro? Ah, tenho. Insegurança alimentar, 74 milhões em 2006 durante o governo do PT. Então é tudo truque, é tudo falácia, é tudo narrativa ridícula. Né? Agora, Sobre a pergunta que a Paulinha fez, eu já, já tenho certeza que o, sal, o senador saltitante está saltitando na direção do STF para pedir para suspender o discurso da ONU. Quer dizer, eles ficam tão apavorados quando o presidente mostra a verdade que eles precisam tentar censurar. Se eles achassem que era ridículo, deixa, né? deixa mostrar. Parece até que uma concorrente nossa nem mostrou o discurso na íntegra. Depois vai chorar que está perdendo audiência.
3: Muito bem, são 11 horas e 35 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Chegaram agora, você que está aí no seu carro, no rádio, em todo o Brasil. Só para contextualizar, a gente está repercutindo um pouco do discurso do presidente Jair Bolsonaro, hoje, agora há pouco, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Guga, o seu pai não está dormindo porque eu abri não, porque, o Twitter mas agora ele tá acordado ele. tem gente e que aí? trabalha para ele como é
8: que tá que situação? bom que você é fã do meu pai Rodrigo Constantino eu achava Ô, que você só, só era fã, meu fã não, eu, eu achava que você pô, só peraí aí minha vez. eu achava que você só ficava eu no meu um texto eu já achava que no vou... pera aí pera aí pera aí você vai poder falar junto eu achava que você só era meu fã que você só ficava no meu Twitter fico feliz em saber que você também fica acompanhando do meu pai
7: me citou aqui que legal mas um que não sabe interpretar o que eu falo Ai, Mais uma Deus coisa do céu, golpe. Como é bom Talvez não um seja
8: ele, tem gente que trabalha para ele. Mas
7: acompanha.
8: Mais uma fã. Só temos
7: fãs. Obrigada, Todo lado certo.
8: Só temos fãs do, do meu pai aqui. Muito obrigado. Bom saber que os dois estão acompanhando esse Twitter. É um Twitter que vale a, a, a pena. Acompanhe a você também. É isso, Faça meu como meu Constantino meu e a Zoe. Me acompanhe ah. e acompanhe também o Twitter do meu pai. Agora, é, sobre o... Eu não caminho
7: você, certo, obrigada. Eu
8: Bolsonaro, pode ou não ser é, cobrado no TSE por conta do discurso, que é a pergunta original. Ele pode, porque afinal de contas, cai na mesma situação da viagem a Londres. Ele teria se valido de um evento oficial para fazer campanha política. Tem que ver o quanto ele usou de dados para só falar do governo, aí ele pode dizer que só estava passando dados do governo, e o quanto pode ser interpretado como um pedido ou de votos ou um pedido para que não vote em outro candidato. Dá no mesmo. Então, é claro que ele corre esse risco também de ser, mais uma vez, cobrado. Inclusive, a repercussão já está sendo muito negativa. É uma, é, segundo o Jamil Chá, um dos grandes jornalistas que cobre é, é, política internacional, a, o Bolsonaro ele gerou indignação é, na ONU, naqueles, naqueles que estão presentes ali na ONU, além de ter passado vexame já no funeral. Então, a imagem do Brasil, cada vez mais arranhada por Jair Bolsonaro, que conseguiu fazer de um momento de luto, o funeral da rainha, um palanque para pedir votos e, mais uma vez agora, diante de uma plateia murcha ali da ONU, eu realmente tirei a foto da, da ONU do, do Twitter do meu pai, e, é um, e façam como o Constantino e sigam também o Twitter dele, é, não tinha muito gente acompanhando, mas, enfim, aqueles que acompanharam ficaram indignadíssimos com o que o Jair Bolsonaro fez ali. Afinal de contas, é, é um momento onde o mundo está unido para discutir assuntos que têm a ver com o, o globo, com o planeta. A guerra da Ucrânia será o grande assunto é, dessa reunião da ONU. Aquecimento global, enfim, Bolsonaro estava ali mais uma vez para atacar os seus oponentes, para falar de religião, para se promover eleitoralmente, para fazer um um discurso mentiroso. Eu passei aqui os dados. né? Ele falou do, das missões diplomáticas, sendo que o Brasil abriu mão de missão durante o governo dele. Ele falou da, da, do Brasil ser um celeiro para o planeta, sendo que o brasileiro está passando fome. Ou seja, falou da Petrobras como se estivesse dando prejuízo desde 2003, sendo que em 2010 foi o ano onde a Petrobras mais se valorizou, virou a quarta maior empresa, a quarta empresa mais valiosa do mundo durante o governo do PT. Então é óbvio que ele tenta distorcer Ele tenta confundir E ele tenta apresentar aquela realidade paralela Que só quem vive numa terra plana acredita
3: Muito bem Constantino, eu sei que você tem um, um compromisso Agora mais tarde Eu te agradeço muito por você ter vindo fazer Essa participação aqui no nosso Morning Show de hoje Mas eu queria que você desse aquela finalizada Que a gente gosta, né, querido? Por favor
6: Vamos lá, Paulo. Sempre um prazer aqui me divertir com as estultices de energúmenos e veja eu acho que todo mundo deveria Nossa acompanhar sim, senhora. a senhora quis bancar o Ricardo Nobre no Twitter se coloca porque... no seu
8: lugar rapaz quem é você para chamar alguém de energúmeno ah. se coloca no seu lugar você é uma piada pro jornalismo Vou você tomar, para o jornalismo assim, é visto como militante você sim é uma piada pro jornalismo você baixa a tua bolinha você não tenta <risos> ofender os outros você não tem moral Constantino você era um sujeito que ofensos. atacava o bolsonaro Beleza. que hoje não sai da bota Beleza dele você aí, é uma piada calma, calma. Então eu se coloca no teu
7: baixa vamos lá. Eu desespero bateu, é, o desespero
6: bateu. É, o bateu desespero. Eu, eu entendo, nível. eu entendo. O que eu ia por falar favor. é exatamente o seguinte, Paulo. É, é divertidíssimo é um acompanhar a conta do, do Noblar, pai, porque ele faz enquetes, né? E, e é muito divertido ver ele perdendo sempre as enquetes, né? Ele tentando demonizar o Bolsonaro e vai lá no próprio quintal dele, o Bolsonaro sempre ganha as enquetes. Então essa é a realidade da esquerda. Tem narrativa... Tem uma bolinha que se protege, né? ninguém solta a mão de ninguém. O respeitado comentarista internacional, Jade. Dizer, tudo militante, comunista, petista, defendendo essa porcaria, defendendo o regime cubano, corrupção sistêmica. Tudo isso que o bolsonarismo veio para extirpar. E para oferecer abrigo, né? asilo para perseguidos cristãos, por exemplo, na Nicarágua. Regime defendido pelo guru dessa turminha. Então, Paulo, é sempre um prazer aqui desmascarar falácias ao vivo. E até a próxima. Contem comigo.
8: Muito
3: bem.
6: Valeu. Passo, passar bem.
8: Ouço Agora, ele está acordado. Ele mandou aqui, viu? Mandou. Estou acordado e envergonhado com o que eu vi do Bolsonaro. Mas o que esperar dele... Já era o óbvio Tudo né? Bem. Paulinha,
3: a cantora Luísa Sonza se pronunciou sobre um processo em que está sendo acusada, certo? De racismo, inclusive, né? Contextualiza pra gente.
4: Vamos lá, eu vou explicar, porque é um caso antigo, na verdade, é um caso lá de 2018, que em 2020 já, enfim, apareceu, mas vamos voltar para 2018 um pouco, quando a advogada Isabel Macedo, uma mulher negra, estava comemorando o seu aniversário em uma pousada de Fernando de. De Noronha. E aí, durante o festival gastronômico do local, a Luísa Sonza teria abordado essa mulher de uma maneira ríspida, é o que ela conta, né? E aí, de acordo com o que a Isabel disse, a Luísa bateu no ombro dela assim e disse: Pega um copo de água para mim. E daí, essa mulher respondeu: Oi, o que está que falando, né? Daí, a Luísa repetiu a frase para pegar esse copo de água e perguntou: Você não trabalha aqui? E aí, é nessa hora mesmo, a própria Luísa fala Ah, não é isso que você está pensando assim. Bom, essa mulher, ela, em reportagem, chegou a dizer o seguinte Olha, na hora eu disse a ela que ela nunca sentiria o que eu estava sentindo Pois ela nunca seria confundida com as pessoas que servem nas festas que ela frequenta Não é demérito algum ser empregada, eu mesmo já fui doméstica A questão é por que a branquitude sempre nos enxerga nessa posição de serviçal por que nos entendem como pessoas Que só podem servi los Mas nunca como pessoas que podem consumir Viver e viajar como eles Bom, a Isabel abriu um processo Contra a Luísa Sonza Pede uma indenização de 10 mil reais Por danos morais e uma retratação pública E a advogada Também colocou a pousada na justiça Porque não recebeu o devido Respaldo ali da gerência do local Aí em 2020 Quando esse caso veio à tona pela primeira vez A Luísa foi para as redes sociais e negou que essa situação descrita pela Isabel tivesse acontecido. Inclusive, a equipe jurídica da Luísa, na época, pediu a extinção do processo, acusou a advogada de oportunismo, alegou que ela queria usufruir de vantagens financeiras, obter os cinco minutos de fama e negou as acusações. Mas é, o que, que aconteceu? Por que, que esse caso voltou a ser assunto? Porque nessa quarta haveria uma audiência entre as partes. Inclusive, o link dessa sessão virtual, gente, olha que loucura, acabou vazando na internet, o que acabou adiando, né, essa resolução e esse processo está em segredo de justiça por conta dessa repercussão. Mas agora a cantora Luísa Sonza, publicou uma carta em que diz que vai sim pagar essa indenização. Olha o que disse a Luísa. Me dei conta que todos, até mesmo pessoas como eu, que se reconhecem como aliadas a questões sociais, precisam sempre estudar mais e buscar por mais conhecimento e ainda mais empatia. Estou lidando com essa situação como uma oportunidade para tentar ser melhor, como sempre tentei fazer todas as vezes que alguma coisa aconteceu comigo. Publicamente ou não, por isso, a minha decisão é solicitar uma audiência especial para resolver amigavelmente o processo, acatando o valor pedido pela autora. Daí é, ela diz, eu não tenho medo de colocar os meus privilégios, que reconheço que tenho à disposição para chamar atenção para essas questões sociais e tentar diminuir qualquer tipo de discriminação. Por fim, quero esclarecer que esse caso veio a público em 2020, quando foi aberto, e é um processo de danos morais, não estou respondendo por processo criminal como foi divulgado e não há nenhum outro em andamento. Por quê? Porque quando surgiu essa notícia, muita gente qualificou como injúria racial o que havia acontecido, esse episódio, quando não. né Então, ela esclarece aí esse ponto. E você vê que até na declaração dela, nessa carta, que claramente tem um advogado, ela nunca fala de questão racial, né ela fala de questão social. Então, está aí, acho que agora chegou o momento, talvez, dela fazer uma análise, uma meia-culpa, mas o que muita gente lembra é que em 2020... Ela não teve essa atitude e tentou fazer essa mulher passar por mentirosa. Então, muita gente ainda relembrando sim. esse episódio de 2020.
3: A gente vai repercutir esse episódio daqui a pouquinho, Paulinha, porque antes eu tenho um anúncio importantíssimo para falar.
4: Ai, meu Deus.
3: O Andrade, sim, o Andrade, ele vai...
4: Ele voltou? Não,
3: ele vai ser eleito.
4: <risos> Sabe por quê?
0: Reeleição? Porque uh, o
3: Bolsa já... Hervik é um sucesso Estrondoso. no Brasil inteiro. É um voucher, o Bolsa Hervik é um voucher de mil reais para você que é careca, você que está precisando de um auxílio, meu amigo, conseguir adquirir o melhor tratamento capilar do Brasil. Há alguns minutos o Andrade veio aqui, Paulinha, e trouxe para a gente justamente a seguinte promoção: ó para você adquirir o Hervic, que é justamente esse tratamento de Exato. um ano que a gente oferece aqui para todos, vocês terão mil reais de, de desconto, voucher, certo? Três brindes da Paulinha Brindes. Mais a caneca do Morning Show. Muito bem, o que, que aconteceu? Filas e filas as pessoas estão ligando no 0800 020 17 26 para adquirir. Só Exato. que o Andrade é um cara de palavra. Ele chegou aqui há alguns minutos e falou para a gente o seguinte: olha, são apenas os 100 primeiros. Aí o que aconteceu? Em dois, três minutinhos explodiu a é, quantidade dois, de ligação. Minutinhos. Exatamente. E aí, meu, Muita quem gente conseguiu, consegue. conseguiu, quem não conseguiu, não consegue mais. Exato. Mas, todavia, porém como o bolsa her está estourado no Brasil <risos> tá. inteiro eu queria te fazer um pedido pode fazer dá para a gente esticar um pouquinho mais eu voltei justamente para isso Paulo hum. como deu esse Boom assim a gente disponibilizou
15: mais 50 vouchers para nossa audiência que ligar agora no Deixa 0800 eu te falar um negócio.
3: 50 válvulas é, é muito pouco. Há muito é muitas rápido. pessoas necessitadas que é. estão nos ouvindo aqui agora Sim. e precisam desse auxílio. O auxílio careca, é. o Bolsa revica é um fenômeno, Paulinha, e ele precisa ser conquistado. É, com certeza. Se você puder, é. vamos manter o 100... 50 é muito pouco. Vamos é, fazer mais um posso, lotezinho né? de 100. Para assim, tá. a gente estourar de ligação agora e todo mundo conseguir justamente essa mega promoção de hoje. Exatamente. Você topa 100. Tá, vamos fazer Com 100. Com um brinde. Vamos fazer né?
15: 100. Com brinde. Então vamos fazer assim. Ó. Vamos manter os 100, mas tem que ser rápido. Já liga no 0800 020 1726. A dica que eu dou é para você dar essa oportunidade para você. Para você cuidar da sua saúde, aí da sua aparência, do, da sua autoestima. É você ligar 0800 020 1726. Você que tá ficando careca, você que tá perdendo o cabelo, tá com aquela entrada, quer preencher falha na barba, tá aqui um antes e depois de 45 dias. A gente mostrou anteriormente, né Paulo, o Sim. depoimento desse cliente, que em 45 dias ele teve aquele resultado que quem tá acompanhando por vídeo aí acabou de ver. Que é o quê? É o famoso resultado, o cara tá perdendo aquela tampinha aqui em cima, faz os do Herwick e preenche. Então se você tá se olhando no espelho, tá com aquela entrada grande aqui, tá aparecendo aquela falha aqui em cima, já liga no 0800 020 1726, aproveita essa oportunidade que nós estamos disponibilizando mais 100 vouchers aí pra quem levar o tratamento de um ano. Então, só recapitulando, gente, é pra você cuidar de você, é pra você cuidar da sua aparência, da sua autoestima, é pra homens, pra mulheres, pra preencher falha no cabelo, falha na barba, na sobrancelha, você vai ligar 0800 020 1726 e vai aproveitar esse Bolsa Hair Vic aqui que é o mil voucher reais. de mil reais pra quem levar o tratamento de um ano. Lembrando que é um tratamento, como a Paulinha falou, naquela aquela hora também, levou o tratamento de um ano, garante o voucher de mil reais do Morning Show pra utilizar na compra, mais brindes. os três brindes que a Paulinha disponibilizou e a, canequinha. e a caneca oficial aqui do Morning Show, mas tem que ligar agora 0800 020 1726, porque Paulo, tem gente que fica adiando
3: e oh, vai adiando agora e é vai hora. adiando. Vou e falar adiando. um negócio pra vocês, eu sei o que os carecas passam, eu sei eu respeito a dor uhum. deles, mas o melhor de tudo é que agora nós temos um voucher de mil reais pra você garantir o seu tratamento desse tratamento sensacional Exatamente. que é o disponibilizado pela nossa queridíssima que funcionou comigo, funcionou com o Emilinho, funcionou com a Ligia Mendes, com tanta gente que passa, que usa todo dia certo? E a Paulinha Brindes, gente, ela só complementa só todo esse processo Só brinda aqui a certo, de Ervic pra
4: dar um boost no tratamento o shampoo do Ervic pra você conhecer você vai querer trocar o seu Regener pra recuperar a cor natural do seu cabelo e a diferença, além do voucher de mil reais, você paga aí em 10 vezes sem juros, a ligação é grátis, e o frete pra todo o Brasil também, não perde a oportunidade depois vai ficar triste, Opa, é,
3: só Só uma última dúvida, muita gente do exterior tá me mandando mensagem, Sim. perguntando se dá pra comprar, é melhor quem tá no exterior entrar no site, certo? Pode
15: dar uma entrada no site, verifica lá, chama o nosso Boa. pessoal lá, que eles esclarecem e conseguem enviar pra qualquer lugar do Brasil, como já foi enviado pra mais de 50 países aí, a taxa Boa. de recompra, a cada 10 pessoas 9 volta a comprar, então liga 0800
3: 020 1726, Paulo. Ó, oh. São os 100 primeiros, hein? É só o E. 100. aqui a uns 2, 3 minutinhos, então pega Corre. o telefone 0800 020 e compre já. É o Bolsa Hervic, é Andrade. É o Bolsa Deputado Andrade, coisa. aquele abraço, hein? Paulinha, 2023 nem chegou, mas nós já temos a mãe do ano, né?
4: Gente, qual não foi a surpresa quando Cláudia Raia anunciou nessa segunda-feira que está grávida com 55 anos. Ela que também é mãe do Enzo, da Sofia, que são frutos aí do seu relacionamento com o ator Edson Celulari, e agora é, ela vai ter um filho com o seu marido, com o ator Jarbas. Homem de Melo, que, enfim, vai ser uma criança e mais do que bem-vinda. Eles já postaram um vídeo dançando juntos, mostrando a barriguinha. E eu tava lendo um pouco do relato dela, da Cláudia Raia, é, de contar que, enfim, nem ela acreditou na hora, né? Porque a médica falou, nossa, eu vou te pedir um exame de gravidez. Daí ela falou senhora, tudo bem? Eu tenho 55 Pô, anos. Legal, Eu acho que não, né? Daí ela falou, olha, os seus exames estão alterados, seus exames aqui hormonais de sangue e a gente precisa descartar essa possibilidade. E qual não foi a surpresa quando ela descobriu que ela vai ter mais um filho, vai aumentar a família. Muito que legal. Que legal, hein,
3: Paulinha? E a vaiola, Davis, o que, que você tem para falar?
4: Vaiola, Davis, meus amores, está entre nós, está aqui no nosso Brasil brasileiro. Ela aqui está lançando começando um novo filme, olha que bacana, chama-se Mulher Rei, ela fez uma tour por aqui, está mostrando tudo nas suas redes sociais, ela se encontrou com artistas brasileiros, então Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Ziza, Zezé Mota, Seu Jorge, entre outros, na rede social fez declarações de amor a esses artistas, escreveu lá, ah Brasil, essa noite, esses brilhantes artistas pretos, meu coração e minha mente estão tão cheios de suas ideias, sua visão, sua autenticidade. De amor, isso me fez lembrar porque eu amo ser uma artista Viva o Brasil Faiola Davis, que foi na quadra da Estação Primeira de Mangueira beijou a bandeira da escola de samba foi surpreendida por um show com direito a bateria, mestre sala porta bandeira, passistas da escola, bem Viola Davis que nas redes dela gosta às vezes de colocar coisas e às vezes coloca coisas do Brasil, do carnaval do Brasil ela gosta muito de valorizar a cultura do mundo inteiro, ontem teve a noite de pré-lançamento de A Mulher Rei -Hey. muita gente famosa compareceu no teatro Copacabana Palace e o filme estreia nessa quinta-feira e no Drops desse final de semana, sábado, às 11h 11h20 da manhã, na Jovem Pan News, a gente vai trazer todos os destaques. Caio Sandin já assistiu, foi na coletiva da, da Viola Davis e vai contar para gente legal. tudo sobre esse filme. Ela horas, faz uma Paulinha? guerreira né, africana que treina outras meninas, que tá numa guerra, num embate. É baseado numa história real. O nosso Drops, todo sábado, 11h20, depois do Jornal da Manhã, na Jovem Pan News, com novidades do mundo das séries e do cinema para vocês.
3: Muito bem. Vi aqui no nosso queridíssimo Instagram também, Vitube está grávida.
4: Vitube. De Eliezer. Vitube não é isso Eliezer, ele é zero.
3: Tá. eu nunca sei, gente. Mas <risos> ele vai ser o BBB, esse BB. Vai, vai ser BBB.
4: já é o um BBB. <risos> Muito
9: bem,
3: nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, e são 11 horas e 53 minutos. Paulinha... Paulinho aqui deixou passar a polêmica da Luísa Sonza, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Por Vamos favor, retomar retome. retomar essa ela.
4: polêmica, não é verdade? Bom, gente, resumindo de forma curta, uma mulher é, processou a Luísa Sonza, né? Muita gente estava falando lá de injúria racial, mas não era exatamente essa a motivação, né? Do processo e agora a Luísa dá um passo para trás. Antes ela falou que eram afirmações inverídicas, agora ela já está num lugar de reconhecer que ela sim... Pode ter errado muito, pagar essa indenização e ter aí um acordo com essa mulher que trouxe todo esse relato de 2018, né em que Luísa pede água para ela, imaginando que ela é funcionária de uma pousada, quando, na verdade, ela estava ali como a Luísa, curtindo uma festa.
3: Agora, Guga, o Danilo Gentili foi para cima da Luísa Sonza, né?
8: Ele já... Ah, foi, mas por outro motivo, é. ou por esse também. Por esse por, também. Por não, esse acho também. Acho que não foi
4: exatamente para cima da Luísa, ele, tá... ele foi para cima do, da mídia, digamos assim, dizendo... Sim. Poxa, Luiz, então, que tá na cartilha da esquerda, ninguém Exato. vai trazer essa notícia, ninguém vai falar sobre isso. E, por exemplo, quando se outra fosse pessoa, alguém mais assim... de
3: direita, o que ele está dizendo é ah, que a sim, mídia ah, daria é, muito foi mais maior. repercussão. Foi ah, isso que ele fez. Mais,
8: mas vocês tá, acham que não está tendo, porque eu realmente vi a notícia. Vocês é. acham que não está tendo repercussão? Não,
3: se ele não tivesse falado, não teria repercussão. Você acha que não? Não, acho não. Ah, é? Foi a, ele que fez gerar A matéria está ah, tá justamente da treta, da do, treta Danilo do Danilo. Não a matéria da Luísa Sons.
8: Olha, é bom, deve ter repercussão porque é um tema que é interessante para a sociedade debater, não porque ela deva ser crucificada, ela cometeu um erro, obviamente que ela cometeu, e esse assunto é interessante debater porque a gente volta para aquele ponto do como que a gente quer que a sociedade seja representada e a importância das cotas raciais, tanto nas universidades, quanto nas empresas para colocar negro em posição de destaque. Tem uma música do Marcelo D2 que ele fala né, que as pessoas acham normal não ter preto no seu condomínio, porque a gente não convive quem está naquela bolha de universidade paga ou de escola paga, tem uma convivência muito menor com quem é negro, porque sim, a gente tem uma questão histórica da escravidão, da falta de reparo, sim. e a gente tem agora uma situação social decadente e para a gente acabar com o um racismo estrutural, onde o policial acha que o negro é bandido, onde a Luísa Sonsa acha que uma negra é, só está na posição de ser Sonsa, serviçal, a Sonza. É, a gente precisa Perfeito. das cotas. As cotas servem para isso. Para a gente fechar.
7: Eu não vi nada demais, sinceramente. Já aconteceu comigo, por exemplo, da pessoa perguntar se eu trabalhava no local. Então não é porque apenas a mulher é negra que é, tem essa característica aí de ser empregada. Não, às vezes você se volta assim e com descuidado você pergunta, ah, você traz uma água para mim. Aí você fala, não, eu não trabalho aqui. Mas aí não tem a ver com a cor da pele, sabe? Pode ser que tenha, pode, mas aí tem que ver as outras atitudes. Desrespeitou a mulher? Xingou a mulher? Tem outras... Coisas incluídas nessa questão aí do racismo. Não apenas porque você se confundiu, perguntou para a pessoa se, se ela trabalha no local, traz uma água para mim. Podia acontecer com uma pessoa branca também.
4: Lembrando é. que ali a é, é danos morais, né no sentido dela ter... Um, um, ela percebe que talvez tenha uma conotação racial, a mulher, mas a questão para ela é o, é o dano moral, dela ter sentido mal por ter, por essa colocação da Luísa, né? Por essa, o que ela assumiu em relação ali, Sim. o que ela tava naquele Como mesmo. foi a
3: nossa hashtag hoje, Paulinha? Olha, a
4: nossa hashtag tem memes, inclusive, de Paulo em cima do muro, tá? Se vocês tiverem imagens, eu não sei se alguma coisa foi separada, mas temos Paulinha, memes com todos os integrantes programa. Paulinha, você mostrar esses
3: memes, posso dar uma hora aqui? Nós estamos ao vivo na Jovem Pan para vocês que nos acompanham. São 11 horas e 57 minutos.
2: Agora... Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja E100. Ok,
0: round 2. Name something that's not boring:
7: a laundry? Oh, uh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No purchase necessary. All work prohibited by law. 18 plus starts and conditions apply. See website for details.